0: 明日は今週末はどんな感じなんですか
1: 今週末は土曜日は午後から休みですああなるほどはいで日曜日はお仕事の予定です<笑><笑>
0: ああなかなかなかなかこう忙しさは切れませんねしん
1: くんのところも忙しさはそうですねえー、っと前よりさらに一段あの、忙しくなりましたね。<笑>本当はい。ちょっとこう、たまんないんで、うん。あの、今、お手伝いさんが、あの、一人来る、お願いするっていうことになりましたね
0: 。それは結構、一週間のうち多めに入ってもらうってことなのかな
1: <笑>ああ、ど、ど,うどう、今ね、ちょっと相談中ですけど、うん。あのー、わ、わ、まあ、二日ぐらい来てもらえると嬉しいですけどね。うんうんうん。なるほどね。本当は二日だっても足りないというとこなんですけど。<笑>いやー。なるほど。どうなることやらっていう。そうですか。いやー。
0: まあ、シン君のところのね、まあ、なんだかんだでこのポッドキャスト番組が、2020年9月から始まって、いや、忙しいですね、って言っている、その忙しさがね、右肩上がり、忙しさ止まらない、シンハという製作所。うん。まあ、働き盛りがね、体に鞭を打つ時っ
1: ていう感じだね。うーん、そうですね。まあ、でも、3度の飯と睡眠はなるべく取るようにしてるんで。うん。ああ、あと適度な運動ですよね。はい。はい。今日も5キロぐらいジョギングしてきましたけど。ああ、いいですね。
0: はい。夕方、まだ、あの、日が
1: 沈む前ぐらいそうですね。あの、僕の場合、まあ、ある程度自分で仕事の加減が効くんで、もう結構、4時ぐらいとか。うん。に、一発走りに
0: 、うん
1: 。行ったりとかしてるんで、うん。まあ、まだあったかいし、はい。あのー、調子いいですよね、うん。うん。まあ、す
0: ごくね、気持ち的にも体的にもすごく、なんか、解放的な感じというか、うん。およく体と気持ちが動くなっていう。雰囲気になってきたよね
1: 。ね,ねあったかくなってきましたからね。そうですか。そうなんですよ。最近、自転車があんまり乗りに行けないんで。うん。走ってますね
0: 。まあ、ジョギングで。まあ、結局、時間、時間の中で、時間効率、んなんちったらいいんだ。時間に対して、まあ、負荷がそれなりに高め、れる
1: っていうところがあるもんね、ランは。そうですね。はい。自転車はね、うん、時間がかかりますからね。時間がかかりますからね。はい。まあ、でも、結構、自転車の場合、半日なんか自転車で走っていくと、心拍計とかつけてた場合に測るとすげえカロリー消費してたりしますけどね。ああ、なるほど。うん。1000カロリー、1500キロカロリーとか、普通に消費してることが多いですけどね。うん
0: ああ。いやー、そんな、バイクライド。いやー、久しく、半日したのいつ何年何年してないのやらっていうぐらいのね。うん、まあ、そうですね。まあ、私、ごとになると、まあ、仕事がね、うんうんうん、非常に、えー非常、非常にね、まあ、まあ、過負荷というか、うん、トレーニングみたいなね、うちの仕事なんで、石材業。あのー、忙しいイコール日中の現場の負荷が大変高く、あの、運動する余力が残ってないっていうのがね、なんだかんだずっと続いていて、<笑>はい。まあ、ぐったりした週末を迎えるところでございますっていうところで、まあちょっと、ちょっとローテーションな感じで、えー、今回のポッドキャストやっていきましょうか。そうです
1: ね。まあ、あの、ちょっとスローな感じで
0: 。はい。はい。収録はテンション低いけど、やってることのカロリーは高いよっていうのが今回のね、トピックスになるかと思います。じゃあ導入やりますね。はい。本日の日付は、2022年4月の8日金曜日時刻の方が21時30分になろうとしております。こちらは作るをテーマに世間話をするポッドキャスト番組作例。主催である私伊達剛と高メンバー新ハットリ製作所ハットリ也。愛知県に工房を構える自転車フレームビルダー新ハットリ製作所ハットリ也と本日はリモート収録、主にフレームビルダーの仕事、聞いていこうかなっていうところでよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとね、じゃあまあ、まずね、シンくんに、まあ最近、何仕事してんの、うんうん、っていうことをね、定期で聞いてますけど、まあ今回も、ちょっとね、はいはい、えー、セクシーな案件が、まあ大きく2つありますと。で、うんうん、まず一つは、岐阜県橋間、ブロック47、あ、じゃあ、ブロック47、どっちだあ
1: 、これどっちなんだろう。
0: <笑>なんか、か、関わってて、なんか、あのー、自己紹介とか、施設名の名前とか、耳にしたりとかしないの関係者の人
1: と、担当者とか。あー、これー、47って言ってるはずですけどね。僕、あの、聞いたら。じ
0: ゃあ、あの、まあ、また後日の収録で、はいえー、確認。まだき,きっとね、この施設の話はね、特に出てくると思いますんで。うん、そうですね。はい、改めて正式名称を担当、関係者で聞きましたっていうことをね、えー、確認取るっていうところで、今日は完全私立ての趣味で、ブロックという英語、英単語と47っていう数字が、まあ英語と数字の組み合わせの野号でありますけども、僕はブロックっていう英語と、やっぱ日本語の数字読みが混ざるのが好みなんで、ブロック47ということに今夜はしていきましょう。うん、多分
1: それでいいはずです。はい
0: 。はい。じゃあ改めて、本日フレームビルダーの仕事として、話伺うのが、岐阜県、橋間ブロック47に展示するバイクと、同じく岐阜県、今度はイナ、稲、シーバイクランプのフレーム。この二つ。あ、長野じゃないかな<笑>ああ、綺麗に岐阜県つながりかなと思ったら。ね。はい。そうですね。失礼しました。長野県、稲、シーバイクランプ。のフレーム。この二つの話をね、シンくんに聞いていきたいと、聞いて、伺いたいなと思っておりますが、まずちょっとだけね、珍しく主催である私だてが自転車の話できるっていうことで、えー、っと、聞いてもらっていいですかおー、何ですかサイクルキャリアの話だね。あー。はい。スーリーの、車用サイクルキャリアの話をね、ちょっとしたいな。う。というので、まあ、昨今ね、えー、なんだろう、アウトドアブームも相まって、自動車にね、トランポにどういう風に、えー、自転車積んでいきますかっていう、いろんな提案がありますと。うんうんうんうん。まあ金、まあ、一番話題なのは、ヒッチ
1: 。だよね。うん、はいはいはい。ヒッチにつけるね、後ろの。うん
0: 。そう。ヒッチにつける、まあ、なんだろうね。リア用。リアにヒッチメンバーを介して、えー、サイクルキャリア。まあ、サイクルアーム。と言ったりとかね。いろんな呼び名が書くメーカーごとありますけども、まあ、今回話しするのが、どちらかというと、古く、古来というか、昔からあるルーフに、自動車のルーフに、天井に自転車を乗せるっていうスタイルね。うんうんうん。はい。それを、まあ結構、最新というか、現行の最新トレンドの仕組みのやつを買ったから、で、それをね、使ってみたよっていう話をしたいと思います。うんうんうん。商品名が、自転車用ルーフキャリア、メーカーがスーリの商品名がアップライドという、で、昔ながらの、まあ、ルーフのシステムキャリアと呼ばれるものね。うんうんうんえー、ルーフレールがある車ないし、なくても、自動車の車の天井に、アクセス、固定できる場所があれば、専用のアダプター返して、えー、車両に対して横にね、棒が2本ね、ポンポンってついて、で、それを基本にうん、うん、自転車サイクルキャリアだったりとか、あとエアロのボックスだったりとか、えー、ゲージみたいなカゴをつけたりとか、いろんなね、ものをこう、つけれます。基本のシステム、キャリアがあって、で、それに今回スーリーの、えー、サイクルキャリア、いろいろね、物色してウェブで購入に至ったんですけど、ほうほう昔からあるのは、よくあるのは、前輪、自転車のバイクの前輪を外しますと。あ
1: あ、はい、はい
0: 。まあ、クイックレバーって言われるね、ええ。あの、レバーをね、手でグイッて緩めて、ねえ、まあ、反対側のナットも軽く緩めて、ホイール取りますと。で、前輪がな、状態で、ルーフのサイクルキャリアにポンと置いて、で、前輪のクイックがついてた部位のところに、同じようなクイックみたいな機構がね、その、昔ながらのサイクルキャリアがあって、そこにつけて、で、後輪は、まあ、縛るっていう感じだよね。設置しているルーフ、サイクルキャリアに設置している部位にベルトがあって、そこに縛ると。で、ここに、メインの固定は、フロントフォークの、車軸がついている部位のところ、うんうん、フロントハブホイールがつく車軸のところに代わりにサイクルキャリアの固定部位が来るっていうのがまあ、古来からあるうんサイクル
1: キャリアですとそうですね見慣れた形ですはい見慣れた
0: あのよくフロントホイールを忘れるやつね
1: フロントホイールを駐車場に忘れたりはいえー、家に忘れたりとかね。遠征、遠征の帰りに、ご飯を食べるために、ファミレスに入って、ファミレスの、あの、半、地下じゃないや、あの、地下の、地下じゃねえか、あれ。あの、ファミレスって結構、あの、2階じゃないですか。で、下が駐車スペースだったりするでしょうん、うん。に、あの、それで、あの、立体駐車場みたいなところで、はい、高さ制限があるところに、あの、バイクが上に乗っけてるのを忘れて
0: 。はい
1: 、ボコボコめきょめきょって、あの、衝突してフレームがぶっ壊れるっていう。はい
0: 。まあ、あの、今回紹介するキャリアもそうなんだけど、ルーフに取り付けるパターンのサイクルキャリアのが生む、まあ、悲劇はい。スポーツ自転車愛好化がね。まあ、どううだろうこう多くはないが少なくもないと言われるまあやったことあるもしくは聞いたことがあるとかもしくは同情したことがあるっていうね
1: あれなんかほんと僕まだ経験したことないですねあの助手席じゃない、うん、あの同情者としても運転者としても経験はまだ、うん、まだないですけど、うん、あのね、あ,とあとコンマ何秒こうブレーキを踏むのが早ければ助かったのにみたいな悲劇がやっぱり色々、はいろいろと友達から、ね、100万円超えのルックのロードバイカーボンロードバイクをぶっ壊すとか、うん、であのプラスその結局あのファミレスの立中の設備もぶっ壊してるんで。ぶ、は、っ、い、壊すっていうか傷つけてるんで<笑>。はい。あの、そっちも弁償しなきゃいけなかったりとか
0: 。ね。いい保険入っててよかったと思う瞬間ないし。あ,、ね、あの、保険屋の対応悪いな、ここっていうね
1: 。はいはいはい。うん、はい。あれですよ。うん、服部製作所も、黒森の自転車を、うん。うん、黒森の自転車をルーフキャリアに乗っけてて、そういう悲劇に見舞われて、あのうん、ヘッドチューブがぐしヘッドチューブとトップチューブダウンチューブヘッドチューブがぐしゃーって前のめりにあの折れる折れるっていうかひん曲がるみたいな
2: 、はい、そ
1: んなフレームを前三角総特化へ交換あ,あの作業をやらせてもらったことが多分今までの10年間で2回か3回ぐらいはあるんじゃないかと思います
0: 。なるほど,なるほど、はいまあシンクのところをね、新規でオーダー、カスタムビルドのね、オーダーを受ける以外も、そうやって補修とかもね、よくある仕事の中で、やっぱりね、そういうね、黒森に関しては相談もそうやって受けるケースがある。で、まあ、パイプ交換とかね、はい、してなんとか、えー
1: 、どうだろ
0: う。全損からね、なんとかその、部品修復で、V 修復でなんとかするっていうことをね修理を受けたりする
1: そうす,、ね、はするけどグルモリなら大丈夫だけど
0: ああグルモなら大丈
1: 夫ですね、えー、カーボンアルミはまあちょっと無理ですよねそうですねアルミもよっぽどあんまりやらないですねやれないことはないけどちょっとねっていう感じですはいはいちょっと話が
0: それましたけどまあ変わらずちょっとねルーフキャリアの僕が今回ねちょっとあの買った使ったっていうルーフキャリアアップライドえー、っとね今話した古式古式じゃねえやあ古くからあるね古典的なルーフキャリアに対してえー、っと自転車は全く部品を外さないっていう状態で、うんうん、前輪取りませんっていう状態で天井のサイクルキャリアの、まあ、レールだよね。車両の進行方向のレールの上にポトンって置いて、前輪を、なんと言ったらいいんだろうね。えう、ー、ん。ちゃんと正式名がないんだな、V には。んと。口頭だけで説明するとね、非常にちょっと、あのー、このスーリーの、えー、スーリーアップライド、うん、ちょっとね、こう上手にちょっと私説明できてないんですけど、えー、前輪の上の方、進行方向、2箇所しっかり下から固定するの、掴むんだよね。爪が、うんうんうん、カチカチとねラチェット機構がある爪が、えー、タイヤの上の方の前と後ろをそれぞれ、えー、クロスさせるクランプが爪が、えー、ラチェットでしっかり固定しますとまずは
1: いはいわしッと前輪をつかむわけなんですようんうんうんなんて言うんですかねバーが伸びてね。
0: バーが伸びてね。はいうん、こう、鍵詰め状みたいな方と、えー、U 字状になってるも2種類あるんだけど、うんうん、それぞれ、まず最初に鍵詰め状のやつをポコンと起こしておいてで、そこにはめると、一旦それで自立しますと、自転車が。はい、でもう一方の U 字のラチェットがついている。クランプを上の方に起こして前輪の後ろの方上の上部の後ろの方をつか、えー、みますと。ふんふん前輪タイヤの上部前方と上部後方をそれぞれクランプすることによってしっかりね、えー、サイクルキャリアのレールに前輪がもうこれでもかっていう
1: ぐらい固定されますと。はい。抱きかかえて締めるみたいな、そんな感じの、あのーね、イメージですね、
0: はい。はい。サイクルキャリアが、ワシッと掴んでくれると、前輪を。うんうん。
1: で、後輪は
0: 、まあ、よくある。ベルトでレールに締め、付けるだけっていうね。うんうん。これだけなんですよ。固定方法は。簡単ですね。簡単だけど、えー、自立。自転車のね、バイクの自立と固定が、その前輪のホイールに超依存してるっていう状態で。まあそうですね。いやー、見てておっかねえなっていうね。<笑>いや、今回ほどブランド力を感じたことがないのね
1: 。ほう。ブランド力で固定すると。
0: 過言でもないんじゃないブランド力で固定を私が信じてるんで。要は、ポーランドだったっけここって。北欧というか、あ,あの、東欧でしょ、ね、東欧の、うん、まあ、僕が10代の頃からね、もう、名を馳せていた海外破壊の、キャリアメーカー、うんうんうんうん。ですと。で、長年、なんだかんださ、地位が揺らいでないと思うんですよね。そうも僕はチェックはしてなかったんですけど。ね、まあ、あとも
1: う一個大手だと、てるぞうさんてる、あれなんて読むのてるぞう。てるぞう。てる
0: ぞう。はい。と、あれ、コッシー、コッシーがよく紹介してるのがどうだったっけな何だったっけなもう一個、最近
1: 。ああ、もう一個は知らないな。数理も知ってたんですけど、僕一応。どこだったかな。あ、阪神延長戦を戦っているぞ。ああ、阪神がいい感じで今年はなんか、開幕ダッシュを決めましたね
0: 。開幕ダッシュ決めて、なんか、往年の阪神感のある負けっぷりをしてますね。安心感
1: 、そう、安心感っていうね
0: 。半<笑>、半身、安心
1: 感、安心感の負けっぷり。はい。んあ、半身、半身感と安心感で踏めるみたいな。踏める
0: 。まあ、最近だとあの、甲子園だったっけなんか、半身ファン同士が殴り合いの喧嘩をね、あの、応援の最中にしたっていう
1: 。あ,あれ、喧嘩じゃなくて暴行じゃないですか。
0: <笑>確かそれ。それは何喧嘩ではなくって暴行っていうことは一方的であったって
1: ことなのかなうん。だって被害者は女の人だもん。あ、そうなんだ。それはいかんねう。うん。あの、対等な喧嘩じゃないですよね。うん、それは
0: もう暴力ですね
1: 。<笑>はい。うん、血丸けになっとったらしいっすよ。ええー。いやさすがのフーリガン具合。引くわ。<笑><笑>ま
0: あね、ここはカットするからだけど、笑い事じゃないよね、本当に。いや
1: 本当笑い事じゃないっすよ。あのーうん、まあ別に、引くけど、あの、カット別にしてもらわんでもっていう感じだけど、ひどいっすからね、なんか、別に半身なんてそんな強くないんだから、元々うん、うん。あのー、なん、なんすかね、あのー、あれじゃないのあのーちょっと子さんファンから言わせてもらうとおはいあのー、ちょっと修行が足りないというか
0: なるほど,
1: るほど負けて当たり前だから負けて当たり前弱くて当たり前だから<笑>はいじゃあねなんてブランドだったっけあれ全然出てこないやんはいあの
0: ー、政治と野球とね宗教の話はするなってね。三大してはいけないことのね、一個をね。<笑>まあまあまあまあ、なんかね、世間話感でね、あのー、垂れ流してるこのポッドキャストですけども。はい。あのー、ちょっとお待たせしました。話をね、グッドサイクルキャリア。まあ、えー、っと、なんだろうね。自動車のキャリアシステムの信頼のおけるブランドといえば、今紹介してるスーリーと、えー、っと、もういいかな、んだっけさっき言ってたのが。テルゾォ。テルゾォ。テルゾテルツォ最近、テルツさん最近見ないね。最近あんま見ないあ。あんま見
1: ないっすね。テルゾーさん最近確かに見ないっすね,ね
0: 。代わりに台頭して
1: きたんではなかろうか
0: っていう、あのー、コッシーが、このポッドキャスト番組でも定例でゲストに迎えてるコッシーがよく紹介してるのが、ヤキマ。
1: あ、ああヤキマだ。どう忘れしてた。はい、はい。ヤキマね。なかなかそのア
0: イディアが、あの、アイディアとお手頃感が魅力のね。うん、うん、うん
1: 。うん。そうですね。ヤキマはもうなんか高いやつから安いやつまで結構フルラインナップで。そうね。そうね。選べる感じ、はい
0: うん。うん、うん。ある中で、まあ今回はなんとなくウェブでなんか、こう、いいのないかな。っていうので、うん、目新しさもあり、ついちょっとね、えー、購入まで至ってしまったスーリーのアップライドっていう、もう本当に前輪をわしっと掴んでるだけじゃないか、君はっていうね。<笑>君は、はい。その、ルーフトップサイクルラックなんですけども、これさ、まあもちろん買う前
1: に非常にしっかり検討したんですよ。ははい、はいほんまに大丈夫かとかと、うん、あと車この手の、ね、サイクルキャリアってうちの車にちゃんとフィットしてつくんだろうかっていう心配もありますよね。ああまあそのことも含めて、うん
0: 、結局この一番僕が信じてるのはこのブランド力なんだよね。ほう。バイクを結局スーリーがしっかり固定してくれてるんですよ。うん。うん。気持ち的にね。
1: <笑>何ですか珍しく精神論ではないですか<笑>いや、だってね、いや、一回ね、もうこんな見せるよ、本当に。本当にこれ大丈夫なのって思うよ
0: 。だって、バインバインバインって揺れるんでしょう、うどうせ。揺れるよあの、むしろ、ゴムブッシュがついていて、ある程度、やっぱ車自体もさ、うん、サスペーションで揺れたりとかするわけじゃん。はいはい。だから、完全にフィックスで固定するよりか、ゴムブッシュ、ブラケットである程度ちょっと遊びがあった方は、いろいろ、なんだろう、う破損とか、うん、バイク、何よりもその固定をしているルーフキャリアの方がね、うん、ええ。まあ、なんだろう、うそういう結論はね、このブランドが、スーリーが、再三ね、試行錯誤と、まあ、耐久テスト、使用テストをね、経て世に放っているどうだろう ?3 年、4年前ぐらいなのかなこれ、出てるのが。ほうほう。利点と、この数理アプライドが世にというか、スーリーが提案したっていうことにも、まあ、納得の理由があって。はい。自転車ね。うん。ロードバイク。そしてマウンテンバイク。うん、うん。様々なホイールサイズとタイヤの幅。タイヤボリューム。はい。で、それらのすべてを賄える上、確かな固定うんうん。っていうことを、自動車、車の天井でなそうとしていく上で、まあ納得の構造なんですよ。うんうんうん。マウンテンバイクで言ったら29インチから、27.5 はいはい、古くからある、まあ、女性キッズも乗ってる26インチそしてロードバイクの 700C だったりとかまあ今のグラベルバイクもなんだろうね、まあ、グラベルバイクもやっぱりそのだいぶホイールのサイズタイヤボリュームもう、まあ、タイヤボリュームだねまあピンキリですと
1: うんうんいろいろありますね
0: うん。それらを、天井に、自転車をばらすことなく、固定できる。うん、うん、うん、うん。仕組み。で、今、前輪を外すっていうこと自体がネガティブな状況じゃないですか。ディスクブレーキ、前性というか、ディスクブレーキというものが、もう、当然になってしまった、さっぱと。フロントホイール外してね、やっぱ、あの、パッドがフリーに、に、ブレーキパッドがフリーになってしまうっていうのは、あまりよく、良しとされなないいわ
1: けじゃないですかまあるけどまあまあそうですね、うん、気になりますよねうん、う
0: んまあ、それなりにシビアな調整もされる方もいるだろうしはいあとスルーアクスルっていう規格フロントフォークとフロントタイヤの車軸を固定するものってのがもう非常に堅牢なワンタッチかつ非常に堅牢な仕組みになったから、はいはい、うん逆にばらしたくないよねしっかりディスクのローターと、まあねはい、ディスクブレーキのキャリパーパッドの位置関係がバシッとさ出せるわけだからさ、うんうんうん、前輪を外すのはあまりそのちょっと昨今うんより昔ブレーキキャリパー、ブレーキキャリパーじゃないや、うん、古来のね、えー、リムでブレーキかけるものに比べて、ディスクブレーキっていうのはフロントホイール外したくないよねっていうので、ね、でもルーフ天井
1: に積みたいよねっていうのを
0: ね、叶えてくれてるわけですよ、この仕組みは
1: 。はい。そのブランドが、そのブランドが、そのブランド力で、そん
0: なバカなっていう行動してるけど、うんうん、まず、車種を問わない、スポーツバイクの車種を問いませんよっていう固定方式ですと。はい。バイクを分解することなく、全く分解することなく、ルーフに固定できると。うんうん、そして、えー、っと、ちょっとね、古来から前輪を外す方式から全くばらさないようにルーフに乗せる仕組みっていうのは、スーリーは一世代前にフレームを掴むルーフキャリアっていうのを出してるのね。おーへー。でもさ、フレームの形状まあ、BB からダウンチューブとトップチューブのちょうど真ん中ぐらいをワシッと掴むのかなうんうんうんうん、まあなんか物理的に安心感あるよね
1: ああんか見たことあるような気がするフレ
0: ーム掴んでてて、うんうん、んで,で前輪と後輪をベルトでしっかり固定ってん、まあ3点指示になるわけだよねうんうんなんか安心じゃんそうですねでもそれはさまざまなフレームの形状、特にカーボンとかアルミのエアロー形状のものであったりとか、とどめを刺したのが E バイクだって言われてて、はいはい。BB、ダウンチューブの BB 付近にバテユニットを、とかアシストモーターのユニットを付けるものが多いじゃない。ああ、そうです、ね、スポーツ自転車における E バイクって。はいはいはいうんうん、そうなると、そのスーリーが前の世代に出していた、ルーフのサイクルキャリア、フレームダウンチューブを使うものっていうのは、その、E バイクのユニットによって、か、え、な、ー、わなくなるわけね、固定が。うん、そうですね。ということで、E バイクの荷重にも耐えうる方式は何だって、スーリーが編み出したのが、前輪ワシッと。使うむタイプの今紹介してる私が使い始めた数理ーーアープライドなのね
1: はあなるほど素晴らしいですねよく考えられてますはあ
0: でも何遍も言うけどいまだにあんまり信用がね<笑>してねえんじゃねえか<笑>いや本当にね使ってみてもうメリットは何よりもやっぱ車の中に前輪外したりとかさ、はいはい、あのまあやっぱ二台とか積もうと思った時点で二段、二台三台車両の中に入れよう、乗せれそうな車の中ね、ある程度。うんうんうん。もうめん、まあ面倒どくさいじゃん。もう。前、まあね、輪外すのも煩わしいし、ペダル外すのも煩わしいし。はいうん、そうだうん。うん。もうね、そのまま乗せて、そのまま降ろせると。ありのまま。ありのままの。もうすぐですよ。すぐ乗れる。ただ、もう一番の不安点は何よりも自転車の自立の固定のほぼ8割9割をフロントホイールが賄ってるんですよ
1: 。なるほど
0: 。えー、っと、スポーツバイクのなんだろうね、えー、フロントフォーク、サスペンションも含めて合成に関しては不安もありません。そして、スルーアクセルも仕組み的にね、不安ありません。まあ、よっぽど取れねえだろうって。うんうん。構造上ね。はい。やっぱね、タイヤだよね。あのさ、タイヤのさ、空気さ、うん、このキャリアに乗せてるあたり抜けちゃったらどうなるのっていうね
1: 。それはね、どうなるかと言いますと。はい。恐ろしいことになるんですよね。
0: それ、ね、ちょっと言い方をさ、不安をあうるような言い方して終わりでしょはい。<笑>あ、はい。いや。いやね、多分ね、それも考えられている構造だとは思うんだけど、うん、取れないんだろうなとは思うけど、うん、怖えなって。あと、スリーのこ、うん、公式のいろんな耐久テスト見てると、うんうん、だいぶ横字、かかった時の、こう、バイクの揺れっぷりはい。本
1: 当っていうぐらい、ね、揺れてるから、うん。揺れてる。ああい
0: うの。ええー、ああいうの揺れてる。まあねで、車に乗って
1: 運転しちゃったら見えませんからね
0: 、はい。いや、見えないからこそ、ちょっとね、見えない不安もね、感じましたね、使って,てあれ、結
1: 構高速道路で、あれつけてる別の車の後ろ走ってたりとか。うん。うんしてなんか横風とかがやたらすげえ日とかはい結構なんかあのよ揺れてるの見なんか見た記憶がありますよ、ね、いや揺れるよ<笑>、うん、むしろ
0: 揺らして
1: るっていうぐらいだら、ね、そうそうそう,うわあすげえ揺れてんなこれと思いながらあのーはい、見てるんですけど飛んでこねえかこれみたいなね
0: それをね使い始めてでついにね思い越しを上げて先週末ねつけたんですよ。うんうん。えー、っと私、うちがね、えー、乗っている、使っているファミリーカーは、スバル・フォレスターの現行 SK 型、えー、2018年の年末に発表された、まあ調子のいい車なんですよ。うんうん。で、ね、ちょ中古で、こう、お手頃なやつを買ったから、ルーフレールがないのね。ああ、そうなんですね。うん。そうなると、そのルー,レルーフレールが付けれる仕様と共有だから、なんだかんだ言って、うんうんうんえー、天井のプラスチックのモールドのとこに隠れてるのさ
1: 。ああ、あの、それカポッと外すと、うん、中にあれですかあのー、メネジが2ヶ所が切ってあるわけですね、うん。そう
0: 。で、対応を見てると、基本やっぱね、ス理リーが、そのルーフレールなしに対してのシステムキャリアっていうものが、うん、やっぱりね、数が出るんだよね。同じ商品だからね、うん、もちろん。同じ商品だけど、はいろ、はい、んな車種に対応していますと、うん。ルーフレールなし、ルーフレールレスの車両に対してのスーリーのシステムキャリア、まずベースとしてつく、つけないといけないものの車両、車ごと、メーカーね、車種問わずいろんなものが出てるからね。うん。うん。うん。まあ、さすがスーリーだな。っていうので、まず自分ちの車と、じゃどこに積もうかっていうことに対しての流れはい。で、もう一個、ちょっとだけルーフキャリアから外れると、ルーフキャリアにした理由ね。うん
2: うんうん
0: 。いや、僕だって、あのー、今さ、トレンディーなさ、筆致にさ、車両の後ろにね。あー。うん、筆致キャリア。まあ僕もね、あのー、特にサークルズさんが扱ってるやつとよく使わせてもらってからあの使用感と利便性を感じてるからさちょっと車のね全長が伸びるっていう不安もあるけどさ、うんうんうん、何よりもさ物が低いとこに乗ってるっていう安心感とこれ落ちねえなっていうさ雰囲気。はいはい、いやうん必チでしょうと思って、えーうんうん、去年この車僕が2000円。21年、去年だよな。去年の6月に購入したんですけど、はい。SK 型のフォレスターを。うん、その時から同時に、ヒッチも探したんだけど、何分コロナの影響で、いろんなものがね、製造業止まってる中で、うん、なかったね。どメーカーああ、なるほどね。うん。うんヒッチキャリア自体もないし、まず何よりも、標準装備じゃないから、ヒッチのアダプターがね、車両側に、はいはい。それを取り付けないといけないんだけど、まあ、個人でもできる,る、溶接とかしなくても、車両に付けれる、車種別のヒッチが、もうそれも購入、入荷未定だったから。あ
1: ものがなかったんですね、本当に
0: に。うん。というので買えるっていうのを探したらルーフキャリアになりましたっていうところでね。うんうんうん、で去年も車届いて、すぐ揃ったんだけど。はいはい。いやー、9ヶ月ぐらい寝かしたね。ずーっと箱の中に<笑>。<笑>いやね、なんかさ、自転車乗りに行かないもんなっていうので。うんうん。うん、悲しいから。はい。まあコロナっていう情勢と、まあ家事と家業の具合と、まあ無理してね。まあもちろん僕個人で行くっていうのもあれだな。気分も乗んねえなっていうのもあって。はい。で、うちの子がね、まあなんだろう。まあ、うちの子すごい自慢なんですけど、も二2歳<笑> 8ヶ月でね、まあ自転車ちゃんとペダルこいて乗れるようになってますと。四、うん、つ葉ゼロのね、12日を。で、ゴンゾートラック、三重県クアーののパブリックバイクパーク、スポーツ自転車の専用施設ね、ダートで遊べる。はい。はい、そこも遊びに行かせてるから、うん。ちょいちょいね、口にするんだよね、ゴンゾ行きたいって。明確にね
1: 。そうなんだ、うん。じゃあゴンゾ覚えているんだもん。そう
0: 、そうゴンゾ行きたい、ゴンゾ行きたいとは定期で言って、最近その定期の、こう、ゴンゾー行きたいっていう発言の周期が、だんだんだんだん短くなってきて、やけに言うなっていう。うん、毎週末行ってくんな、みたいな
1: 。あったかくなってきたからかな
0: 。まあ、それもあるね。うん。まあ、ね。まあ、嬉しい話だからさ、僕も、あの、ダートのね、土のスポーツ自転車のシーンっていうか、遊ぶことはさ、まあ、愛してる人間の一人だから、うんうんまあ、じゃあ、つけるか、ルーフ、ルーフキャリアってね。お。思い越しを上げて、先週までつけて。うんうん。で、まあ、あの、土曜日の午前中につけて。はい。確認し、で、昼から行ったのね。うんうんうん午後、昼飯、なんだろう。うパン屋で、パン買いがてら。はい。えー、昼過ぎには、その、紹介している、スーリーの自転車用ルーフキャリアアップライドをね、26インチのダートジャンプバイク、キャニオンのスティッチプロ360、うん、乗せてね、行ってきましたと。まあ、結果ね。はい。問題なし。よしよしただ、ヒヤヒヤが止まらないっていう、ね。<笑><笑>ヒヤ、ヒヤが止まらない。本<笑>当ってね。はい。まあ、とりあえず、なんだろう。ああ、よくできてるなと思うし、使用感も含めて。うん、うん、うんうん。風切り音も思ったよりもなかったし、風向きによっては、は、全然気にならない時もあったから。ああ。へえーって思いながら
1: 。スーリーを信じよう。そう
0: 。スーリーが、私のダーツジャンプバイクをしっかりと掴んでるっていうね
1: 、話でしたと。信じるものはね、救われる
0: 。はい。あのー、まだね、ちょっとね、半信半疑で使ってるから、スーリーアプライド。サイクルキャリア。おすすめです。と。まあ、あんまり胸を張って言えないうなっていなぁ。ちょっともうちょっとね。もうちょっとまだ一回しか使ってないからさ。行って帰ってこれたよ。っていうね。なるほど。ところなんで。はい。まあ、ちょっとね。このところで。まあ、ちょっと、だっと。とバイク、えー、っと、ゴンゾーで遊んできたっていう話は、まあ、また多分定期で行くと思うから、また今度もね、ゴンゾーというね、パブリックバイクパークの話は、またちょっと、えー、違う時に、機会に、えー、あそこの魅力をね、話したいですけども。あ、とりあえず、これだけ言ってくると、三重県桑名の自転車スポーツ、ダート自転車スポーツの施設は、本当にね、こう、大人から子供まで、うちの子まだ4歳ですからね、うんうん。初めて連れてったのは多分3歳未満の時に連れてってるから。2歳の時に連れてって行って、えー、ランニングバイクちゃんとスポーツブランドを出してるものだったら、ランニングバイクからね、子供用自転車で乗せれるところ、乗せて遊べるところもあるし、親子と一緒に乗る場所もあるし、うんうん、何もね、だーっと、というね、非常にコントロールっていうことが重きを置かれるね。うん、うんうん。自転車とタイヤと地面とのね、こうコミュニケーションが非常に忙しい。それゆえにね、まあ挑戦があり、まあ発見があり、達成感、ライジングがあるっていうね、楽しいのが本当にダートの自転車スポーツなんで、それをね、やっぱ反復練習っていうのが非常に大事だから、
1: うんうん。無心になれますよね。無心にね、反復で。うん、で
0: 、いろんなね、本当に、なんだろう、えー、っと、昔は、BMX のダートトラック、レースコースがメインなところがあったりとか、ダートジャンプって言われるね。パンプトラック、プッシュ、プルとか、縦のね、自転車の動きを、えー、練習できたりとか、それで、ツに入れる、気持ちよくなれる。強い達成感を得れるね。えー、ジャンプだったりとか、そういうこともあったんだけど、よりちょっとカジュアルになった上に、マウンテンバイクね。マウンテンバイク、よりやっぱりさ、下り、うん、うん。ダウンヒルをする上でのコーナーリングだったりとか、えー、本当に大小様々な自然なスタイルのバームっぽいところもあれば、しっかり作り込まれたバームもあるし、ドロップもちょっとしたものがあったりとか。うん、本当にマウンテンバイク持っていったのはすごい面白い施設なんで。まあ、4月、新年度始まりました。っていうところでね。えー、新学期間で、ちょっと、新しいこと始めるにはいい季節だと思いますんで。ちょっとゴンゾね、えー、ゴンゾーパークの方。ちょっとリンクの方貼っときますんで、そちらもちょっとチラッと見てもらえばと。まあ、うちはちょっと、ルーフキャリアもつけたことなんで、定期でね、より行くんではなかろうかと思われる今年度ですっていうところで。はい。はい。珍しくね、私だってが自転車のこと、いやー話せるわ、と思って、話させてもらいました、うんうん。じゃあ、今度はね、後半は、シンくんの方にね、うんえー、フレームビルダーの仕事として、話伺っていこうと思いますけども、良いですか
1: ねうん。あの、いいですよ。はい
0: 。では、二つある。岐阜ハシマブロック47に展示するバイクと、長野県稲、シーバイククランプのフレーム。この二つの話をね、ちょっと聞いていこうかと思いますけど。まずはちょっと岐阜ハシマブロック47。岐阜羽島ブロック47って再三言っていますが、えー、このポッドキャスト番組でも、まあ、しんくんと話すときはね、えー、最近特によく話が出ています。えー、岐阜あ、失礼。岐阜県羽島市に、もうオープンですね。2022年4月17日日曜日にオープン予定の自転車、食、対話の複合型施設、サイクルステーションが、なかなかの規模感で、えー、新幹線も止まるような、ね、えー、駅前にできるっていうね。でそこに、新軍がね、かれこれ関わってるっていうところで、えー、と、このブロック47に展示するバイクと、まあ、軽くちょっと、関わった経緯を改めてちょっと紹介してもらってもいいですか
1: うん。えっ、ー、と、そうですね。あの、今回のその、ブロック47さんの、あの、まあ、オープンにあたって、去年からね、あの、準備において、いろいろ関わらせていただいて、いるんですけども。まあ、あのー、最初は、最初っていうか、本当の多分きっかけっていうのは、もう何年も前の、その話で。はい。ええー、イアマスっていう、大垣、岐阜県大垣市にある、あのー、ちょっとね、面白い大学大学えー、っとね
2: 。うん。
1: えー、大垣市の情報科学芸術大学院大学。ほう。さんの、あの、そこのね、あの、赤松教授っていう方が、はい。赤松さんっていう教授の方が、自転車が好きで
0: 。ほう
1: 。で、クリティカルサイクリングっていう、あのー、まあブログなんですけど、まあ自転車のこう、ことをいろいろ発信し続ける面白い、でしかもあのー、従来乗っていったらちょっと失礼なんだけど、ちょっとまあ我々自転車業界内とか、うん、あとはレースが好きな自転車乗りとかとはまた違う視点から自転車を好きになっててそれをこう取り上げてる面白いブログを主催されててで一応研究室みたいな感じでクリティカルサイクリングっていうその自転車好きで集まって自転車のことをこう研究するみたいな。でその研究内容っていうのもどっちかというと。メカニカルなこと技術的なこととかあのスペック的なところではなくてまああの歴史上の自転車とかあとはアートと自転車とか、うん、あとはまああの社会的なことと自転車とかまあそういうようなことをあのいろいろ研究され、研究っていうか、まあ、みんなでいろいろ、なんか楽しくやって見えるところがあって。で、そこのあの教授、さっきの赤松さんっていう方から、うん。最初にどうもサークルズさんに行ったらしいんですよね
0: 。ほう
1: 。で、なんかブロンプトンって折りたたみ自転車ありますよね。うん。ブロンプトンにつける、300ブロンプトンになんか360度同時撮影カメラをつけて走りたいみたいな話があって<笑>どこにつけるんだろうね
0: <笑>あれど
1: こにつけ,るつけたんだっけおうそんなまあしかもねありまして、はい、ちょっとそのあの高いところにでつけれればみたいなんでなんかすげえ投げば<笑>投げばをさシートポストもう何年前だあれ45年5年前とかだから忘れちゃったんだけどうん、あのシートポストかそれかあのブロンプトンあの長いステムがあるんで、うん、あの縦に長いステムがあるんでそこになんかクランプできるように作ったような気がするんですけど、はあはあ、なんかそういうのを作ってっていう、まあ、ある種ちょっと変な要望を、はい、あのサークルズさんになら。でききるかなと思って聞きに行ったって言って聞に行たそしたらまあサークルズさんが、まあはい、あじゃあ,あの服部製作所でやってもらったらっていう風でうん、でそっからの付き合いで,で、まあ、その間にあの赤松教授からまた別の依頼でハンドルをあの右に切ったら車輪が左に曲がるみたいなの逆さ自転車の製作だとか。
0: あやっとったねあのー、ねハンドルヘッドチューブというかハンドルのとこにあるの、はいはい、ええー、つ,つね。ええええ
1: ええあのーまあ、人間の脳のその人間の脳をあのバグらせちゃうそして自転車に乗れなくなっちゃう、うん、乗れてた人が乗れなくなっちゃうっていう自転車を、はい、乗れない自転車を作るっていう依頼をあのー。受けて人間のその認知の認知とか脳みそのその、うんあのー、<笑>あの隙をついて自転車に乗れるっていうことがこうどういうことなのかとかなんかそういうのをこうイベントをやるんですよねなんかそういう、うんうん、そういうのをねでしかも展示場所があの養老大垣の養老天命反転地でやったんですけど。あなるほどはい、はいまあ、その,あの人間のなんか認知とサイクリングをなんか引っ掛けたなんか面白いあの認知の歪みをこうみんなに体験してもらうみたいな、うんうん、そういうのの制作をさせていただいたりとかしてて、はい、でまあそんなようなことをご一緒してたら、まあ、その今回の「のブロック47」の,そのこう北斗発起人の方から依頼受けていろいろそのイやマスさんさっきの情報科学技術大学校さんも関わってて、うん、で、はい、まあ地元のフレームビルダーだったらということでうち,をうちに来てく,くださっていろいろ関わってくれませんかっていうのが去年の夏頃からですかね、うんうん、あの夏か秋だったかなそれぐらいからありまして、うん、はい。でそれで夏もっとか春とかだったかな1年ぐらい前だったですかねまあちょっと忘れちゃいましたけどそれであのまあプロジェクトにちょっとこうアドバイザー的な感じで関わらせていただくみたいなはいはいはい、はい、まああのブロック47はこうどちらかというとこう販売店というよりは体験施設みたいなあのところがありましてはい、はい、まあ,あの一通りのねメンテナンスだとか自転車屋さんができるその修理等のサービスはできるっていうあの施設ではあるんですがまあ新車を売るというよりかはあのまあ体験を売るでっていうようなコンセプトでして、うんはい、あのまあ飲食店カフェがついてて交流スペースみたいにもなってるよとでまあその中でこう溶接機とか常磐だとかあのそういうものがちょっとこう作れちゃうような
2: 、う
1: んうん、あの DIY スペースみたいなのを作ろうとはいはいでまあそんなようなあのー、流れで、まあ、私もちょっとこう講師としてそこであの溶接教室みたいなのをやったりですとか、うんうん、まあそんな関わりの中であのーブロック47で展示する車両をあの制作させてオーダーしてくださって制作させていただくみたいなねうん、うん、そんなこんなでまあ,あのオープンに合わせて、えー、制作しましたね制作したフレームですけどね今回作ったの
0: はだ、ね、あっとあうこれね、あのー、乗れます地上もできるんだよ、ね、ですね。スポーツバイクとか、電動スポーツバイクのレンタルも、はい、ええー、まあ、体験を売りにしてるから、物を売るんではなくて、体験を売りにするところにおいて、スポーツバイクと電動スポーツバイクのレンタルをね、やって。で、岐阜羽島駅っていうのは、基礎山線というか、河川時期なんだよね、本当に。もう、なかなかの一級河川に挟まれた場所だから、はいはい、えー。サイクリングをね、堤防沿いにするのは非常に都合がいい、アクセスのいい場所でもありますと。うん、そうですね。そこで、レンタルバイクっていうのも事業の一環でやる中で、この今回話してもらう、仕上がったばっかり。まあ、あの、キノピオさん、アトリオキノピオさんで、えー、シン君が作ったフレーム今回の企画のフレームのね、色がね、しっかり、もうドシブなやつが仕上がったっていうのが、もう本当についこの間だよね
1: 。うん、そうですね。あの、まあでも一週間、二週間前にはもううち来てましたかね。あのあー、そうなのね。はい、昨日、昨日それでお渡ししたんですけど、お店の方に。はい。はい
0: 、いやー、これね、まあ、こちらもね、ちょっとなんか言、言葉で説明するなかなかなんで、えー、インスタなり何かのリンク貼っておきますけども、この、ね
1: トレンディーですよね。うん、あの、あのこう、どっちかというと、あまああんまりその、結構ね、あの、レース系のバイクだともうちょっとギラギラした色とか、あのピカピカだったりギンギラギンだったりみたいなあの,のをまあちょっとこうまあそ,その方がこう受けがいい感じにな感じが多いですけどまああの今回は結構そのまあそんなねレースレースだとかあのめちゃくちゃカビな感じじゃなくてまあちょっとプレーンな感じで。アースカラーをベースにしてて、あの、はい、まあちょっと凝ったストライプは入ってはいるんですけど、まあ本当普段着で乗るのが似合うみたいな
0: 、うん、うん、バイクに仕上がってますね。まあ、うん。本当に今の多くの人がね、いいねって思うようなトレンドが落とし込まれたアースカラーをベースとしたね。うん、でも、変わらず、アトリエ、キノピオブシがね、しっかり入った。うーん。なんだろう。うまあ、別に何かをと比べて、こう、ヒゲしたいわけじゃないけど、やっぱ、世の中にね、多く流通しているものとはちょっとね、一線を画する。うーん。個性的、アースカラーでね。落ち着いた色とは言えな、ね、なかなかこの、うーん、色の使い分け、トーンの違いと、このね、ストライプの入りようがね。うん。うん、結
2: 構ね、ロゴも、うん
1: 、ロゴもね、あの、こう、ストライプに合わせて、ちょっと、アレンジしてあって、また、ロゴの色使いが渋いですね。ここ渋いですね。うん。ここでこの色持ってくるかっていうのでね。あ、いいなっていう。
2: ねはい
1: 。本当我
0: 々には全く持ちないセンスだよね。そうですよね。ね絶対俺たち、ここロゴも似たようなアースカラーにしそうだもんね
1: 。うん。まあ、あとストライプと同色に普通にしとくだけで終わるとかね
0: 。うん、<笑>そうね。ねえ、うん。我々の凡庸な<笑>、凡庸な感覚だとね、うん、色に関しては
1: 。はい。ねなんかパッと見地味だけど、こうよく見るとこう、なかなかね、凝ってると。ような、うんはい
0: 。はい。で
1: 、シンクのところで
0: 、組んで完成者にするの今回このブロック47の展示及び市場のバイクっていうのは
1: あ、い,いえい,いえ、あのー、もうスタッフさんもね、自転車が組み立てれる方がいらっしゃるんで。あ,あ、ブロック47、してないの方に、はいはい、はい。フレームをもうお渡しして、ああ制作の仕事の方は、あのうちの、うちは完了ですけど、うん。うん、うん、うん。なるほどね。まあ、ちょっと、ただやっぱりあのね、建築、建設屋さんが、あの、のはい、本当昨今の事情でね、世の中的な、あの、結構その部材不足とか
2: 、うん、
1: 鉄骨ですとかね、いろいろな、まあ、あ工,事ね、工事のね、はい、ちょっとなんか遅れ気味らしいんで、いや、まあ、いや、世の中大体、大体伸びてるよ、うん。そうですね、今ね、うん、何にしても、ね、あの、まあ木材もそうですけど、ので、まあ、ちょっと、もしかしたらもうできる、オープンしてやれるものからやっていくみたいな感じではあるみたいですけど。う
0: ん。ええ。まあね、そんな、なんだろう、あ箱ができました。ですぐね、こう売りを立てんとかんっていう雰囲気でもなさそうなところだもんね
1: 。まあまあ、あのー、まあでもそれなりにね、危機感を持ってね、あのー、やっていくということみたいなんで、んはい。まあ私も、あのー、貢献できるところは、微力ながら、あのー、何かね、できればとは思っております。はい
0: 。はい。えー、っと、ま、自転車のコンセプトはまた後,後で時間があれば、だけど、ブロック4 47… 十七。に関して言うと、さっきも紹介したように、グランドオープンが2022年、本年度4月の17日、もうこのポッドキャスト番組、今回の収録会が公開されるのが、えー、12日、4月の12日火曜日の朝だと思うんで、そうなると、もうその週末だよね。ブロック47、岐阜橋、まそうですね。あこちらの方がね、3日間限定オープニングイベントっていうのがね、4月の17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、11時から20時。あ結構遅くまでやるんだね。うん。うん。あのー、開催をね、準備していると。インフォメーションね、はい、今見てますけども。んくんは、ここに、現場には、あ詰める
1: あ、今のところその予定はないですね。あ、ないのね。ええーはい、ええー、ええー。そういうこと、ね、結構実は私もですね、そのオープンの前のその、DIY スペースの設備を揃えるのをお手伝いしてたりしてですね。うん。なんかあの、それ系のことは一緒に、あの、ご一緒してるんですけど、うん。なんかあの、僕、あの、そこまで、出店するまでなかなか行ってないっていう。ああ、出、
0: 出店というか、まあ、なんだろう
1: 。
0: うん。イベントだから呼ばれてんかなと思って
1: 。ああ、まあまあまあまあ。あのー、今イベントががななかなか私があのやってる場合じゃないいっていう状況もありましてて<笑><笑>イベントやってじゃあ注文もらいましたってなったってじゃあそれ作るのいつになるんですかって言ったらもうハハハハハとしか言えないっちゃ言えない感じではあるんで、う
2: ん、
0: なるほど、えー、俺は忙しいぞと
1: ま,まあまあね別にそういうわけじゃないんですけどあの本当はねもっと早くいろいろな物事をこううまく収めてですねあの、はい、いつでも注文くださいと。
0: 優雅で振る舞いしたいところである、ね、んです、はい、<笑>今
1: のバックオーダーのものを全て消化して、はい、もう全部ねあの私の通帳にその売り上げが入っておりますと、ええ、あのお金も現金もありましてもうねいつでもどうぞみたいなそんなような状況になるといいんですけど、はいまあ、でもこれはあれなんですよねフレームビルダーあるあるなんですけど。いろいろ早くパッパ終わらせてあの、はい、終わらせていたとしてもあのバックオーダーがないならないで不安になるっていうのがねこうあの<笑>レーサイフレームビルダーのこう運命ではありますけど
0: いやいやいやまあもうなんか一人親方ないしねあの、まあ、うちの仕事だってそうだよもう最近はもうちょっと来月とか、あの、期日かないやつはまあちょっと置いとこうっていうぐらいになってるけど、ないもんね、そんな長期的なプラン。なんか来月のことは全くわかりませんってのが普通だからさ。あの、うんうんうん、まあね。小規模とかね、家族、うちは家族でやってるところだから、ねうんうんうん、はい。まあね。まあ、話をブロック47のオープニングイベントに出すと、はい、まあしんくんは行かないけどやりますよまあそこにはしんくんの今話しているね、えええー、いや顔ぐらいは出すかもしれないですよ<笑>出店はちょっとできないかな<笑>ああ,のあまあ、うん、出店という意味で聞いたっていうかまあ、ええ、なんかそこの現場に駆けつけるのかなっていうことを
1: ねああ現場にはちょっとあの多分あの3日のどこかで、えー、伺おうかなと思ってますあ
0: あ、はい、そうなのね。そうなのね。あのー、東海県のね、スポーツ自転車愛好家の方、もしくは、ほん、ほんわりとね、自転車気になってる方というか、うーん、なんだろう。いいね、こう、外に向かったらいい言葉が出てきませんけど、まあ、端的に、おしゃれな場所っぽいんで、うん。うん、多分僕が現場に行くと、独自の目線で、おー金かかってんなーっていうところでね、<笑>ちょっとね、あー、なるほど,なるほど、うん、なるほど、なるほど、なるほど、金かかってるなーっていうのがね、やっぱりちょっと見どころっていうかね、楽しめそうだなーって思って。うーん、ちょっとね、僕もね、行こうかなってぼんやり思ってたんだけど、ちょっと行けそうにないってね、家の事情がありまして、<笑>はい。まあ何かの機会にね、行、うん、きます。というか、まあ、なんていうのあの、期間限定のね、箱を借りてやったイベントじゃなくて、箱ができたぞっていうね、オープニング、グランドオープンのセレモニー的なイベントが4月の17、18、19で開催されるっていうところだね。はい。うん。まあ、何よりも今話している新ハットリ製作所が、製、えー、作し、アトリエ、キノピオさんが仕上げた、バイクこれなんと言えばいいんですか今回のこのブロック47に収めるバイクは
1: 。これはもう本当普通にこうあのす普通にコルコって言ったらあれですけどあのコンセプトとしてはまあ、うん、スポルティフバイフックっていう感じで。はいあの、ディスクブレーキのフォーマットでするアクスルだけど、まあ、あの、ちょっとこう、黒森の、あの、バイクらしい、スチールバイクらしい、こう、クラシックなあ、シルエットで、まあうん、あの、ドロップバーにもできるし、うん、あの、フラットバーでも、あの、使えるようなまあ結構泥よくフル泥よけもつくしキャリアもつくしみたいないろいろできるバイクになってるんで、うん、あのブロック47さんも試乗車として組むんですけどもしかしたらある時期はドロップハンドルかもしれないし、はい、ある時期はフラットバーになってるかもしれないし
0: なるほど、はい、なるほど
1: まあそれでこういろいろ展示だとか試乗車としてもバリエーションがこう出るように制作させてもらったんでうんはいあの、そんな感じでこう、まあ本当フラットとこう、乗りに行けるようなバイクですね。競技とかそういうちょっと特化した性能の自転車ではないですけど、はい。うん
2: 、うん
0: 。まああの、このね、17日から始まるイベントはね、えー、だけでの話じゃなくて、これから始まるね、お話なんで、ブロック47っていうのはね。こう、その週末、都合つかなくても、こう、ぜひともね、岐阜、羽島、まあ、駅前、電車で行ってもいいし、車でも行ってもいいし、まあ、ちょっと、ロングライドできる方だったらね、ライドがてらに行っても、なにせ飲食の部門
1: も、稼働するんだよね。このグランドオープンっていうことだから。ね、はい。はい。飲食の方はもう、あの、準備は全然、できているみたいで、うん。はい。
0: うん。まあ、ブロ
1: ック47、集まる
0: 、食べる、サイクル、人、こと、もの、つながるっていうね、テキストがね、ドーンと掲げられてるところだから、気軽にね、覗いてみても、うん。まあ、このポッドキャスト聞いてる方はね、作るをテーマに世間話をね、耳にしていただけてるリスナーの方だったら、楽しめる場所なんじゃなかろうかっていう、こう、イメージはね、いっぱい上がってるから、うん。ご都合をぐときにぜひっていうところかな。はい。はい。じゃあ、岐阜八島のブロック47に展示、そして試乗ができるバイクを、収めたよっていう話は、まあ、こんなもんでいいかな。はい
1: 、そうですね。よろしくお願いします。はい、ブロック47さんを。はい
0: 。じゃあね、これ次は、長野県、い C シーバイクランプのフレームの話に行きたいですけども、よろしいでしょうかえー、っとね。そう、シンくんと、の付き合いの中で
2: 、
0: うんうん、長野県の稲のクランプさんの話はね、はいはい、よく聞いていてで、僕のね、まあやっぱコロナも含めて、まあ家業、家事が落ち着いたら行きたいなと思ってるところの一つなのね。おはいはいはい。話は、まあ、サークルーズさんに関わりがあったっていうか、僕がパラサイトしてる時期そうだし、うん、軽く挨拶したことあるのか,あるのかなあるんだろうな、きっと。うん、そう。いつか行ってみたいと思いながら、ウェブ上でしか、こう、ウェブ上とシンくんの話からしか、ちょっとね、えー、イメージできてない。ところであり、ショップと言っていいのかっていうのもね、クランプさん、バイクショップと言って、自転車だけの、えー、切り口で見ていいものなのかっていうところも含めてね、僕結構ね、未知なところなんで、<笑>うんちょっとね、それも含めてね、稲のクランプさんってどういうところっていうのと、そこにシンくんが、まあ、フレームビルダーとしてどう関わりが、今回関わったんですかっていう話聞きたいですけども、よろしいでしょうかあ
1: 、はい、はい。クランプさんって、結果、何屋さんなの,の、うん、クランプさんは一応自転車屋さんです。メインは自転車屋さんです。いいメインが自転車さんと言っていいのね<笑>そうですね。はい。はい。で、まあ、あのー、自転車屋さんだけど、どっちかというと、こう、ロードレーサーで、あの、レーパンレーサージャージ、あの、着て、あの、くるくる回しましょう、ペダルを、みたいなところではなくて、うん。まあ、あの、土地柄、やっぱりその、山とか、トレイルに非常に近くて。で、しかもまあ、あの、結構パブリックトレイルというか、まあ、地元の地権者の人に許可を取って走らせてもらってる山がたくさんあるとこなんですよね。たくさんあると言ってもいいんだと言ってもいいでしょうね。あのあたくさんっていうとあの何十個とか何十箇所とかそこまではいかないですけど、うん、あのまあ10はいかないかもしれないけど結構いろんなところを、うん、割とその。グレーな感じじゃなくて、走っていいよって言われて走れるっていう
0: 土地柄もあ,、うんる,ね、あるみ
1: たいで。はあはあうん、なんで、まあ、スタッフさんだと、朝早く起きてちょっと11時、クランプさん11時オープンだったかなあの、うん、一本こう、ちょっと走って、トレイルを一本やってから通勤してくるスタッフの人もいるみたいで。うんうん、そんなようなやっぱり、ね、長野の稲なんでちょっと行けばすぐ山ですから、まあ、そんな感じのお店で、はい、あのどちらかというとマウンテンバイクあとは、まあ、最近だとグラベルバイクとかバイクパッキングみたいなものをがあの自転車の主力ですね、まあ、あとはあのそういったアクティビティ系にも関わらあアクティビティビにだけではなくて。あの一応本当にその普通のクロスバイクとかでそれと注文があればママチャリとかもやってるっていうところで、うんはい、まああのアウトドアアクティビティ用のその山歩き用のウェアとかトレイルランニング用のウェアとか、うん、そういうアウトドアアパレルも主力というか多いですよねうーんはいまあそういうようなあショップさんで、うん、店長さんが、まああのー、スキーをやってらっしゃる方でなるほどはいどっちかというと自転車オタクとかからよりはアクティビティが好きな方がやってらっしゃるお店なので、うん、スキートレールランニング、はい、マウンテンバイクっていうのが好きな方なんで
0: うんなるほど、はい、ア
1: ウトドア遊び上手ね、そうですね。どっちかというと、本当競技とかじゃなくて、そういう、あの、ア,アクティビティが好きなっていう、うんはい
0: 。なるほどね。まあ、物を売ってはいるが、ちゃんと、フィールド。特にね、やっぱり、どの、なんだろう、ダート、トレラーにしても、マウンテンバイクにしてもね。まあ、あと、その、クロスカントリーのスキー。まあ、バックカントリースキーもね、やっぱ、フィールドとの関わり方っていうのがね、すごく、えー、っと、問われるというか、まあい、なかなかね、ちょっと土地とのコミュニケーションが上手にできないと、トラブルにもつながったりとかしてね、えーうんうんうん、こう、ずっと、と難しい話になっていくことがね、少なくなかったっていうのはこれまでの中だったんだけど、イナのクランプさんは、まあ土地とね、まあバッチリ、こう、いい関係を築かれて、まあお客さんには物を得る以外の何よりもそのツールを使って自然をもう存分に楽しめる、楽しみ方を提案してくれてるショップ。うん、なんて理想的な、なんて理想的なっていうね。うんうんうん、うんうん。まあ、都市にはな、都市のショップではなかなかできないレベルをやられてるんではなかろうかっていうのはね、しんくんの話と、まあ、今聞いた話、今まで聞いた話と、まあ、インターネットで見れる情報からね、察するところで、ちょっと僕は今感じてますけど。うん。そんなね、遊び上手な、まあ、アウトドア、自然、山とのね、付き合い方が非常に達者上手なクランプさんのところに、シンくんが、なんか、こう、これは何と言えばいいのその、関わり方、フレームビルダーとしての関わり方はどういう状態なのかなクランプさんとは
1: あの、クランプさんのこう考えられたコンセプトで、えー、クランプさんのオリジナルブランドとして、さっきから話してるシーバイクランプっていう名前で、はいあのー、クランプさんのオリジナルグラベルバイク、これの制、あのー、作を,をさせていただいてます。
0: うん、う,んうん、うん、うん。クランプ印のカスタムビルドのグラベルバイク
1: 。そうですね。まあうん、あの、カスタムビルドというよりかは、あ,あの、サイズが、まあ、S、M、L、まあ、あと一番大きい X、L みたいな感じで。ああ、はい、はい。で、まあ、あのー、どっちかというとジオメトリはある程度もう決まってるっていう、そんなようなバイクですね。はい。
0: だから、名古屋の自転車店、サークルズの、まあ、ブランド機関である、シムワークスっていうところのドッポだよね。はい、はい。と、状況はあんまり変わらないところなのかなシンくんの立ち位置としてはそうで
1: すね。割と近いですね。はい。う
0: ん。なるほどね。まあ、写真をね、あの、シンくん、が作ったシーバイクランプのフレーム。まあ、完成者の絵、えー。これはディープグリーンなのかな
1: うん、そうです
0: ね。うん、深い緑色に、あとメタリックオレンジなのかなんか、ロゴがね、入ってって、はいはいうん。まあ、トータルの絵がね、だいぶ渋いねっていう。グラベルバイクでも、ある意味、えー、っと、ある意味というか、えー、っと、コンポだったりとか、コンポーネントだったりとか、えー、ドロッパーシートポストだったりとか、まあ、駆動系、制動系とかタイヤとかね、そういうのは最新の、まあ、グラベルバイクのトレンドのものが使われてるけど、まあ、本当にシン君の今ね、えー、メインで、こう、出してる、歌ってるような、非常に古風なスタイルの黒森フレーム。細身でね。うんうん、うん、細身の。フレームだけパッと見たら昔からあるような鉄の自転車フレームっていう風に見れるけど、最新のグラベルバイクのトレンドのね、駆動系がしっかりつけれるっていうものになってるんだよね、これ。
1: まあ、ね、印象としては最初の印象としては見てみて、はい。ドロッパーポストついてますしね、これね。ねなんかすっごい、うん、すっごい、なんか
0: 、なんだ、伸びしろ縮みしろっていいストロークか
1: 。はい、はいはい。スト
0: ロークだいぶあるねってのがついてる
1: 、ね。そうですね。てるもんね。これね、でもね、うん、あれなんですよ。あの、この写真多分撮ったの、もうそろそろ2年前ぐらいなんですよ、うん、これ。あ,あ、そうなのそうなんですよ。2年前だとだいぶ最新鋭だったね、当時うしたら。そうなんですよね。まあちょっとね、あの、ババーンと発売みたいなことをやりたいね、みたいな話をしてるときにコロナが始まって。なるほど、うんはい。で、まあその、あの、クランプさんとしてもこう、プロモーションだったりとか、まあイベントとかに出してね、うん,うん、うんうん、あの、プロモーションとか、ちょっとそういうことをこう、やれなくてですね。なんか大々的にこう、発売だとかそういうのがなんかできずこう、あの、コロナ禍をこう過ごしてきたみたいな感じで
0: 。あの、世の中ね、要は2020年の、えええー、っと、まあ明けましておめでとうを迎えて、さあ、これから今年はっていうね。まあね、オリンピックでしたしね。はいうん、新たに打っていこうっていう。ものが、悲しくも、ほわっとしてしまったことの、まあ一つ。そうなんですよ。え
1: ー、なんで、実は2020年に、一応その、注文取って、5本か ?7 本かあの、セットで頼んでもらって作ったんですけど、うん、あの、なんかあんまり大々的にプロモーションできず
0: 。まあ、実際に、
1: あれでは、ね、そのパーツが揃わないとかそういうのもありあり,<笑>、はいありはい、こうほわっとしちゃったっていうのはあってですねあの、はい、こいいまいちこう,こういい区切りでスタートみたいな感じではなかったんですけど、うんうんうんうん、まあでもあのこう地道にあのねあのお店に来てくださるお客さんにまあおすすめして。うんえー、それでまあ,あ、そうですね、3月にまあ5セットフレームを出荷させてもらって。あ、今年のね、2020。はい、はい。2年の。でまあ、まだあの次にもまた、ひとまとめで5本ロットがあるんで。うん。それもまた、おいおい制作っていう話は出てるんですけど。うん。はい。まあ、あの、結構ね、塗装もこれ、アトリエキノピオさんなんですよ。これもまた
0: 。キノピオさん、うん、しっかりね、この、シーバイクランプのね、クランプさんのページ見ながらちょっと喋っていて、その中にあるね、あの、車両の真横からの絵を見ながら喋ってたんだけど、うんと、ここにもしっかりね、まあ代表、クランプさんの、代表と、まあフレームビルダーとして、ハットリシンヤ。で、フレームペインターとしてはトーマスさんが紹介されてると。はい、うん。まあこういうチーム感で、このシーバイクランプブランドやってきますよっていうね、ページがしっかり作ってあるなーって<笑>、まあ一印象と、第一印象としてね。うん、うん。うんまあ、本当に、非常にフィールドと、まあトレンドはい。まさに2022年度の、どうだろう、マスプロも、こういうのもちょっとやり始めてるよねっていう、時代がようやく追いついてきてるよね、この、その2年前の最新鋭のトレ、この提
1: 案から。うん、うん、うん。そうですね。あの今年の,あのコナの完成車なんかは、うん、あの本当にこういうドロッパーつけたグラベルバイクで
2: 、うん
1: 、あのパーツそのまんまあのこの CG のフレームに乗せ替えれるぐらいの感じのフォーマットで<笑>完成車が今年モデルは出てるんであのまあ店長さんともこの間ね話しましたけど、うん、いやなんかマスプロのフレームちょっとじゃなくてこういうちょっとハンドメイドチックなの欲しいなっていう人いたら、あの、人、うん、このコーナンの、もし乗ってたら、あの、乗せ替え、進めますんでって言ってましたけど、<笑>まあ本当そ,それぐらい、そのまんまこう、そのまま組み替えれるぐらいの、<笑>あの、それはね
0: 、はい。あの、本当にね、それにいい提案だと思います。す実際、お
1: 、あの、お客さんに対して、ね。俺、そのまんまいけますね、みたいなのを、あの、今週ね、久しぶりに、あの、塗装の打ち合わせがてら、あの、キノピオさんとクランプさんに、あの、一日ちょっと使って行ってきたんですけど、まあまあ、あのー、まあね、パーツ手に入りづらい昨今ですんで、あのー、そう。まあね、はい、そういうような組み替えがあってもいいよね、みたいなね
0: 。いやいや、あもうさ、は
1: い、あのー
0: 、もう今のマウンテンバイク、そしてグラベル、まあ、はい、ダートー、走行に、置けるスポーツ自転車、うんうん、で、あの、まあ、僕もね、そんなに買い物してないけど、はいはい。やっぱりさ、もう結論が出てしまっていて、どう考えても、うんうんうん、マスプロが提案してるセットを買った方が、はいはい。車輪と、まあ、クランクとか駆動系とか、ブレーキ、あと、今だとそのドロッパーポストっていうね、シートもそうやって、えギミックが仕込まれた機構のものがあった方が、よりダートは楽しいっていう中で、はい。一個一個パーツを買い揃えて、まあ自分でね、好みのものを決めてって
1: 、はい、はい
0: 。で、楽しいけど、もう今、マスプロ大手が出してるものが、あの、完成させて、としての価格があれこれパーツにフレームが付いてくるのかなっていうぐらいこれなんでこんなにお手頃なのっていう料金価格で提案されてんだよね、うんうんうん、そうですよねでしかも昔の完成車って言ったらさなんかうんーこれかーみたいなホワワっとしたようななんかなるいパーツがね
1: 、まあ、はいはい
0: いくつも入っていて、まあ、これ、ホイールは使えるな、とか、まあ、クランクはシマノだから使うか、とかさ、うん。まあね、これ完成車買ったら
1: ホイール交換だな、みたいなね<笑>
0: はい、はい。とかが、まあ、ザラだったのが、もう今さ、ステパーツないもんね
1: 。ああ、ないですよね。ほんと。う
0: ん。だからよっぽど、マスプロのやつを買ってきて、で、ね、それを、フレームを移植する。っていうのは、こう、遊び方として、物をね、こう、ギアを使って遊ぶっていうことに関して、コストパフォーマンスだけのことを言っても、一見すげえ無駄そうに見えるけど、全然そっちの方がトータルで、こう、支払い総額がぐっと
1: 下がるっていう現状だもんね、今。そうですまあ、あと入手制ですよね一個一個入これがないからももう乗れないみたいな、うんうん、ことが起こっちゃうとちょっとあれですよね
0: いやだからそれを考えるとさ、うんうん、やっぱり僕,僕はやっぱり何事に関しても基準点っていうのはすごく必要だと思うのねはいはいいきなりなんだろう結論とか、うん、ゴールとかではなくってはいはい、やっぱ何よりも自分がそのいろんな気づきを感じれるのがやっぱりこういう遊びじゃないですか。<笑>自転車、スポーツ自転車に限らずね、えー、ものをツールを使って遊ぶことっていうのは。はいはいはい。だからまずマスプロ、今話してたコナのね、<笑>今<笑>時代がね、この2年前にグランプさんが提案していた、尖った提案が、ようやくね、こう、世の中ようやく追いついてきたからこそ、大手が、そうやって、こう、この写真にあるような、グランプさんのページにあるような、バイクが出てると。で、それでまず、マスプロの提案、大手の提案、っていうのを体感して、実際、その、まあ、グラベルバイクだったら、不正地、ね、山とか、峠とかの不正地走ったりとか、もちろんオンロードも楽しめるようになってるから、それ乗った上で、この、才を感じれるよね。差分だよね、うんうんうんはい。マスプロのフレームももちろん当然ね、粉とかはめちゃくちゃ調子いいから、うんうん。うん。もちろん粉の、その、なんだろう、イデオロギーを感じた上で、そこを基準に、じゃあ、他はどういうことをフレームっていうことに、自転車のフレームっていうことに対して、どんなイデオロギーの違いがあるかっていうのを体感できるね。そうですよね。あの、基準になる、差異、差分になるから、それが、うんうんうんうん、を感じる上では、こう、いきなり、なんだろう、うこう、なんだろう。まあ、経験がある人でもいいし、はいはい。なんとなく気になってグラベルバイクっていうのを初めて手に取るっていう方でもいいけど、ちょっとね、その差分を得て自分の中で、これはこういうものだ。っていう答えを出す機会にもなるから、そう考えると値段と体験としては非常にいいよね。うん、マスプロの完成車を買い、そのパーツを丸ごと移植で、えー、カスタムビルド、もしくはこうやってショップさんが提案しているオリジナルフレームに乗せ替えてみて、はあ、そういうことですかみたいなね。うんう
1: ん、うん、うん。そうですね。あのー、確かにそういう順序を踏むとこう違いを少しずつ分かってて楽しめますよね。うん。うん。はい。ああ、そうなんだ。うん。うん、僕、僕マスプロメーカーの自転車買った。マスプロの完成車を買った経験があんまりないですね、僕。てか、マスプロメーカーの自転車を、うん。お店で買った経験が1台しかないです。うんうん、<笑>いや、まあ、まあね、シンく
0: んのね、まあ経歴からするとね、自転車部、うん、大学で入っていて、で、その後は商社に勤めて、自転車のね、スポーツ自転車も含めた。はい。で、でそこから、こう、そこを辞めて、商社辞めて、えー、独立、自転車フレームビルターとして独立すべく、まあ、アメリカに、北米に行き、で、帰ってきてからは、まあ、いきなりそんなにね、お客さん、とかねえー、仕事が回るものでもないから自転車ショップでね、えーまあ、バイトしながら工房をやっていたっていう経緯からすると、まあ、まず何よりも自分が作ったものだったりとかがある
1: し、はいうん、そうですね途中から自分でじもう作れるようになってからもう自分で作るだしかなくなっちゃったんでうん、でしかもだ
0: いぶ早い時期にあれでしょうカスタムビルドの世界にねあのド
1: バッツさんあれドバッツさんでバイクを買ったんだっけそうそうそうドバッツさんで深谷産業さんがオリジナルで作ってたあのランドナーの完成車買ったんですよ大学生1年2年の時にバイトしてランドナーを買ったんですよ深谷さんの,あのダボスっていう。今もあのグラベルバイクとかマウンテンバイクのオリジナルフレームをリリースしてるんですけど<笑>、うんあのー、あれ今なくなっちゃったかなもうあのすげえまあ本当古式ゆかしい普通のランドな 650B の、うん、が当時完成車で販売してて14万11万とかそんなもんだったですけどフルドロ泥よけのついたダブルレバーの。あの、ランドナーで、サイクリング部で、あの、こっから、愛知県から、自走で、尾道行ったり
2: 、
1: 九州行ったり、北海道、北海道はまあ、フェリー、フェリー行ったけど、あの、いろんなところをツーリングしましたね。テント積んで、鍋、鍋積んでね。それがね、自費で買ったやつは、定価で自費で買った感染者それぐらいで、まあ、あとはもうその親父のお風呂のロードバイクとかあったからそれ使わせてもらってて、うん、でまあ双葉商店入ってまウンバイクの完成車 BMC 双葉さんでこうちょっと在庫にちょっとずっと在庫にあった完成車に目をつけてて社長すみませんこれあの僕買いたいんですけどいくらになりますっていうのを聞いてあのあ,のありがたい激安価格でちょっとあの、買わせてもらって、それで大滝出たりとかしてた感じですね。なんで、あんまり僕ね、多分ね、あの、いろんな、あの、びっくりするんですけど、どこにそんなかお金あるんですかみたいな感じで、自転車業界の、その、いろんな人たちと会うと、めちゃくちゃみんないろんな自転車乗ってるんですよね。乗ってるね。で、買って乗ってるから、あの、僕、そんぐらいですもんね、自費で買ったものって。うん。うん。うん。なんで、もう、あとは自分で作った感じですけど。う
2: ん、うん
1: 、うん。うん。あの、意外にだから僕、あれかもしんない。自転車オタクの中では、あの、お金使ってない方かもしんない。あー、まあ。あ、一番お金使ったのはあれだ。ドバッツさんにオーダーしたオーダーフレームだ、僕が。個人的に,ドさんにん学生時代えっ、ー、と学生と社会人1年生2年生ぐらいの時双葉さんでお世話になってた時
0: なるほどね、うんうん、いやなかなかまおませなませたこうスポーツ自転車の愛好の仕方をしてきてるんですねさすが
1: シンクそうですねへだってぼ僕の親父が変だったもん一番最初に買うあのスポーツバイクがオーダーメイドだったもん。<笑>まあね、建築家のお父さんとしてはね。まあ、そうそうそうそう。まあ、
0: そ,それはまあもちろん多分建築家としてのね、やっぱその、糧にもなるなっていう考えがあったと思うよ。興味ももちろん深かったとは思うけど
1: ね。あれ、絶対ねえぞ、あの人。<笑><笑>た,だただのミーハーじゃねえのかなあの人。<笑>ええー
0: 、まあ、ち,ょちょっとね、うんおと、お父さんの話は一旦落と出て、ちょっとクランプさんの話に戻るよ。はいはいはい、はい。えー、っと、え、などこも、ああ、そマスプロのパーツで、マスプロの完成車買って、フレーム入れ替えで楽しむのはど、ど、うん、ね、非常に有意義じゃないかっていう
1: 話よね。
0: ててそうですね。その話を思いっ
1: きりぶっ壊しに行ってしまったっていう、この。いや、全然いいんですよ。はい。あの、世間話なんで。はい。でも、確かに、まあ、でも、そんなこんなで結局僕も、あの、マウンテンバイクやらシクロクロスやら、いろいろ、なんだかんだ自費で買ってやってきたわけだけど
2: 、
1: うん。まあ、その中で、こう、自分なりにその、仮説を立てながら次はこれやったらいいんじゃないかなよくなんじゃないかなとか、うん、いうことを繰り返していくっていうことがやっぱり楽しいわけですよね。はい。うん。だからそのこうどうですかねこう勝ち組になるためにこれを買うとか<笑>あのこれを買ったら俺は勝ち組になれるとかそういうことはまあな,いなかったですね。う
0: んはあまあまあ、あ
1: のー
0: 、自分の心の恋に実直であったっていう話だよね。うん。世間の価値よりもね
1: 。ああ、うん。あの、そうですね。僕、高校生、だから、18年前とか、20年ぐらい前にスポーツ自転車好きだったんですけど、うん、その頃って、もうスポーツ自転車で遊ぶってことが結構本当、多分マイナーそこそこマイナーだった今よりもはいでだからあんまりね比べることがなかったんですよね他人とほぼうん、うんうん、なんで自分の中で遊んでいく中で自分の疑問をこう一個こうどうしたらよこれ解決するのどうしたらよくなるかなとか
0: 、うんうん、そ
1: ういうことをこうポーンって課題が出てくるじゃないですかはいでその課題をどうしたら解決できるんだろうとかで、うん、まあまだその何て言うんでしょうね自分がものを買う側だった時作る側じゃなくて買う側だった時っていうのはやっぱいくらかけたらそれ問題解決できるんかなとかうんうんそれか果たしてこれお金使ってパーツ交換して解決できることなのかもしくはパーツのセッティングを自分がうまくできてないのかとかうんまあそういうところの遊びになってくるんですよねま
0: あそこの段階に踏み込めたんだよねしんくんは
1: 。うんそうですねいやまあ昔は良かったから今はっていうつもりはないですけど、うん、その。僕の周りの,そのサイクリング部とかで一緒にいた今でも友達のサイクリストの子たちっていうのはまあ自分のそのテーマっていうかあの課題とかをあのどう解決するかみたいなことに対してこう自分で考えるっていう癖がついてる友人が多かったですよね。今考えると、うんうんうん、でみんなそ,のそれに対してどう解決するかを自分で実験してってるっていう人たちばっかりだったから
2: 、
1: うん、だからこうあんまりねよく言うそのネット上でツイッターとかでよく言ってるその機材マウントみたいなまあなか全くなかったわけじゃないけどなかったですよね少なかった
0: ですんまあねあのツイッターっていうね面白ワンダーランド下水道はやっぱりあの本当のことも含めてやっぱ虚偽も混ざってくるから、うんうん、あの見えない敵を殴っていたり見えない敵をね練り上げたりとかしているから、うん、機材マウントねえええー、いや、まあちょっと話を、まあシンがね、そうやって自分自身で向き合う機会として、スポーツ自転車を楽しんでいたし、っていう、中で、うんまあ昔は良かった論というか、状況が、えっと、選択できるようになっていると僕は思っていて、うん。えー、いろんな人の考えとか提案が共有されてるのがね、今じゃん。うんうんうんうん。有意義。個人にとっての有意義か否か,とか、うんうん。とか、体制としてのありかなし、良、えー、し悪しっていうのはパ結構のスピードで認識できるじゃん。ん対、ん多くの人が、ねうん、多くの人が良しとするもの、悪しきとするものっていうのが、うんうんうんうん、まあ、なんか結構なスピードでさ、なんとなくぼんやりとさ、うん、うんと見,つ見出せるし、うん、えー、っと、都合のいいものを手に取ってしまうわけじゃん。都合がいいっていうのはうん自分が、うん、こうあってほしいとかね。うんうんうんうん。うん、自分の意見にのっとったものをついついでパクパクパクパク食べちゃうわけじ
1: ゃん。ああ、ああ、ああ、そうか。はいはい。う
0: んで
1: 。で、逆にね。うん。そういう
0: 他人の意見を聞かずに、お野が自分自身の声と向き合い、決めていくっていうこと、うん、うんうんうんうん。もうもちろんできるわけじゃん。はいはい、今のそのなんだろう、うん、インターネットに溢れてるっていうかちょっと今方向がいろんなものに関してこう体制っていうものが生まれてしまってるからさ自由な,いなんだろう場に対してね
2: インターネットって
0: いうものがねーえー、っと何だったっけ総合値っていうか。ああ、集合値ね、うん。失礼。集合値としてっていうよりか、何か、うん、機材マウントの話で言うと何が勝てるのかとか
1: まあ、あの、勝つためにはトレーニングした方がいいんですけどね、レースの場合は。うん。うん、あの、うん、難しい。集合値って結局、あの、インターネットの集合値って結局、あの、課題を解決するためのものなんですよね。一人で答えを出せないこと。まあ、例えばですけど、あのー、ゆで卵の殻の剥き方とか、うん。ゆで卵の殻をきれいに早く、あの、取る方法とかを、うん。あのー、質問をネット上にしてみんなからバーって答えが返ってきてその中で一番いいものが、うんまあ、一番いい答えだよっていうふうになるっていうのがインターネットの集合値だと思うんだけどはいだけどそのなんで趣味でそれをやる必要があるのかっていうのが僕はずっとよく分かんないですよね
0: 。はいあのう、ー、うんとねそうえー、楽しみ方はい。として、今、ちょっとゆで卵の話が出たから、うん。まあ、どういう状況でゆで卵を作るかは抜きにして、ああ、なんか、こんなにゆで卵は茹でんとかんのみたいなうんうんうん。むかんとかんのと思ったら、早く手っ取り早くうん。むきたいじゃん。そうですね。で、インターネットで調べると、様々な意見が、ええー、あった上での、なんだろう。うん、より有意義であったとされる答えが結構さ、すぐ目に入るわけじゃん。はいはい。早えよ、その結論に達するまでは。うんうん。それも一個。うんうん、うん。集合値というツールを活用し、えー、結果に向けて最短ルートを歩むと。はいはいはい。でも、ゆるたまごの皮を剥くっていうことを、うん、もう真剣に向き合い、なんでこんなにゆるたまごの皮を剥かなかんだと思いつつも、どうやったら早くこれは剥けるんだっていうね。自分自身のやれることっていうことから、こう、いろんなね、こう試行錯誤。うんうんうん。挑戦が始まり、で、ちょっとちょっとね、すぐ答えではない発見があり、うんうんうん。で、その日その時答えは出なくても、ある時、あ、これめちゃくちゃゆるたまごのか、体、すげえ綺麗に早く向けるわって、自分自身で見つけたときの達成感は、インターネットを使って集合値を、集合値というツールを使って、時間をね、最短でね、こう、知って、すぐその、スキルを活用する。よりか、自分自身でその時間をかけてうんうん、うん、やりきったこと、うん、に、もうとてつもな
1: いエレクトがあると思うんですよ。それはあの、ゆで卵を剥くのが趣味の人ですよね。<笑>まあ趣味あ、僕が言ってるのは、ままうん、集合値って、ゆで卵をその,の,あの殻を剥くのを早くしないと自分の生活が悪くなる時間が取られすぎて、うん、日常生活が、はい、っていう人たちのためにインターネットがあって、うん、集合地があるとあのその人の生活が解決されるっていうことで趣味の世界じゃない場合ね
0: ああだから僕が言いたいのは、うん、その趣味っていうサイドにそのゆるたまごうんうんうんもう持っていけるし、うんうん、生活の一部、こう日々のことでも、その一個一個の、その日々のルーティンにもそれはあるから、うんうんうんうん。非効率なね。生活をしてたかもしれないけど、うんうんうん。あめちゃくちゃ、俺これ気づいたから、もうめちゃくちゃめ高効率で時間が有意義になったわ、みたいな。もちろんそこには向上しようとか、うん、なんか時間かかってることを解決しようっていうね、意識っていうのが必要なんだけど
1: 。あいやいや、多分話が今噛み合ってないんだけど、うん、あのー、僕が言いたいのは、インターネットに何を求めるかっていうときに、その、集合値っていうのは、どうでしょう。まあ、趣味でもソリューションを求める人はいるけど、その、うん、まあ、インフラですよね。うん、趣味じゃなくて。茹、はい、で卵を剥きたい人は、まあ、趣味、剥くのが趣味な人はずっと別に剥いとりゃいいんですよ。茹で,でて剥い,剥いとけばいいと思うんですよね、うん。だけど結局その、あの、そんなに毎日茹で卵のを茹でるわけでもないし、皮を剥くわけでもない人が、あの、他にもっとやりたいことがあると。うん、ゆ茹で卵の皮を剥く以外に、本当、本当は茹で卵の皮を剥く以外にやりたいいいことはいっぱいあるんだとだけど時間がゆで卵に取られるとまずいんだという人がインターネットでピーンって聞いてピーンって帰ってきて、うん、すぐゆで卵の殻をあ今までなんかわたわたしてたよりずいぶん早く剥くことができたからあだからもうすぐ次選択しようってなれるっていうことがインターネットだと便利だなって思うんだけど、うん、だけどその趣味っていうことに対して。あの、どうなんだろうなっていう思うことがあって。はい。こう、これを買っとけば、これを自転車につけとけば、勝ちだ。うん。っていうのを、あの、インターネットに取りに行くのは、ちょっと遊びとしてダサいなっていうのを僕はあの嫌だなって言ってるっていう、そういうところなんですよね
0: 。なるほど。うんまあちょっと多分ね、噛み合わなかった理由が僕がちょっと飛躍しすぎていて、えー、っとうん、そういう発想に至ってしまう前に、うんうん、うんもっとゆるたまごの皮むきを味わって生きていけよっていうことを言いたいがためにちょっと話がちょっとね、僕が先走ってしまってるところ
1: 。ああ、でも分かるんですよ。その、生活が良くなれば趣味も良くなるんですよ。要は、生活の質が上がれば趣味もきっと良くなるし、生活の効率が良くなれば遊べる時間が増えるんで、単純に
2: 。
1: うん、うん、うん。僕はそれが言いたくて、その、インターネットの、その、知識で集まってくる知識とか効率のいい作業のやり方とかって結局その他の自分以外の人がインターネットの向こうにいる生身の人間がいろいろ試してあの編み出してくれた方法をおいしいとこ取らせていただくっていう、うん、ことですよね。はいはい、でそれで「ありがとう」って言って「あ,生,あの生卵じゃねえやゆで卵のからあ早くむけたから子供と。遊んだ上で自分の趣味の時間も取れるしあの自分の生活がより良くなったってそのためにインターネットで正解を得たい、うん、正解が欲しいっていうのは、うん、ある意味よくみんなが言うハックってやつでハックはいはいあのいいと思うんですだけどだけど<笑>自転車の、その趣味の自転車ってある意味まあ、乗っててもいいし、使っててもいいし、使ってなくても眺めるだけでもいいと思うんです。眺めるだけが趣味の人も僕はいてもいいと思うんでね。うん。うん。だけど、眺めるだけで満足なものを自分で考えて、パーツを買って、まあ別に自転車屋さんに組んでもらってもいいです、そんなのは。うん、うん。で、別に床の間に飾ってもらっても僕は全然いい。で、それを見て酒を飲んで最高だって思う。全然それでも僕はいいと思う。僕で昔はそれダメだと思ってたけど、うん、あの、完全に原理主義者みたいな、あの、狭い考えを僕は昔してたなという、今は反省してるんですね
0: 。はい。わかりますよ、それは
1: 、うん。はい。で、あの、だけどそれをやるときに、別に、SNS に上げなくていいし、SNS で、例えばツイッターとかでよくあるじゃないですか。あの、クソみたいな、あのー、こう、あなたのロードバイクの写真送ってください。採点しますとか。知らない、知ら
0: ない。そんな、僕もね、多分、僕が愛する下水道と、しんくんが愛する下水道が多分ね、違う道だと思うんで、うん、僕の下水道にはその、そそういいの流れれてこなななかなかだねそれ
1: 頭悪いよね。本当に。うん、<笑>マジでそれ。ひどいよ。で、みんなでなんか採点し合いましょうとか。<笑>いやいや、採点じゃなくて、金よこせよって思うんですよね、僕。かっこいい、かっこいい、これ、組んだんだ、これ写真見せてくれてありがとう、お金払うよって言ってほしいわ。あの、かっこいいの作るなら。<笑>何点とか、その点って何って、お金に変わるのみたいなね。<笑><笑>す
0: ーごいね。もうほん
1: と消えてほしいですけどね、うん
0: 。まあね。いやまああれじゃないもう現実社会でやっぱ点数つけられたんじゃないお前はなんか点数が低いっ
1: つって。うーん。てかそれ自分の100点をその別に誰に見せるわけでもなく探,探したり自分で作って越にいるのが趣味の楽しさだからんなんでそれをいちいち人に見てもえてもらった上でやっと完結するのかっていうところがもう僕は不可思議でならないんですよねいや、うん、ま
0: あまあまあなんかね点数つけたいっていう人がねやっぱりこうなんだろう,うーん小さなお山の大将になりたいんじゃないですかって。まあ、お山の大将、自分の山が欲しいんじゃないのみたいなっていう
1: 、うんうん。ねで、ツイッターでそれ、だんだん追っていくと、あ、なんか、汚いものを見ると面白いじゃないですか。いや,いや、えー、まあ、そう、言っていいですか。ツイッターは、下
0: 水をね、うん、めでる、ね。人間の業をめでるね。自分自身も含めて。うんうん、んそういう最高のツールで
1: すからね。はい。はいで、どうなっていくかっていうと、結局、あ、結局いくらかけたかっていうところに帰結していくんだと思って、みんなのそのコメントとか評価とか見ていくと。ああ、はい。あ、でもお金で買えるものはお金で買えちゃうからなっていうので。はい。で、もっとすごいお金のかけ方してる人たちなんて、世界にいっぱいいるわけだから。はい。ねあの、全然だって、ドバイのお金持ちの、自転車好きの人でもさ、あの、うん、100万円のカーボンフレームの最新式のね、スペシャライズドとか、サーベロとか、うん、いろんな、あの、最高級のカーボンのフレーム買って、そのフレームの新品の状態で、アメリカの、あの、超、あの、売れっ子の塗装屋にカスタムペイント頼んで、その塗装代が60万とか100万とかいくんですよ。うん、うん。それでやって、で、あのー、めちゃくちゃパーツ、えぐいの組み込んでって、これ最高ですって言ったら、うん、すごいね、夢があるね。いやー、俺もそういう仕事受けたいわ。うん、最高って思うけど、うん。ケチいんすよ、みんな。店で買えるもんばっかりやってるから、組んで、それで自慢し合って、マウント取り合ってるから。なるほど。うん、なんかそれ見て、うわ、キモいと思いながら、あの<笑>、あの<笑>、ああ、こういう世界もあるんだと思って。こんなの僕自転車始めたこと頃なかったなと思って
0: 。えま、うん、うんと、人間の業があの可視化されてるのが SNS の素晴らしいところだから、うん、あの元々、あのね、人というものは持ち得たものが、あの、見えちゃってるっていうね、あのお尻の穴がねああの、見えちゃって、見えちゃってることにみんな気づかずねあのーうん、やっぱりねこう下水道にいろんなものがねこう流れていくんですけどあのー、なるほどね「ケツの
1: 穴を覗くお前はああのお前のケツの穴も覗かれているぞ」っていうやつですね「はい、深淵を見るものは」というあの。僕が好きなのは
0: やっぱりあこれやめとこう。<笑>ね、こ,れこれやめとこう。ちょっとやめときます。はい。あのね、オフレコで、オフレコードでちょっとね、あのー、ちょっと真空に紹介しますけど、今の話の、うんうん、あの、非常に集約された漫画がありまして、はあ
1: 漫画はいはい
0: 、漫画があるんですよ。最高な漫画があるんですよね。あの、爆音っていう。え
1: ー、全然知らない
0: 。いや、知らなくていいですよ。うんはい、あの、まあ、軽音のパクリじゃねえか、みたいなね。<笑>パロディーなの,の軽音は軽音楽部で楽器だったでしょ、はい、うんうんうん。じゃあ、爆音は何だっていうと、女の子たちが、うん高校生の女の子たちが、可愛い,い女の子たちが、オートバイをね、めでる。っていう。話あのーはあはあはあ、キャッチコピーがありそうでなかった女子高生バイクで送る爽快ハイテンション学園コメディっていうね。うんうん、あのーうん、まあ、ちょっとね、詳細は、あの、ちょっと覗きますけど、えー、っと、ヤングチャンピオンで連載されていたえー、折本南氏による漫画なんですけど、まあ、女子高生が、それぞれね、えー、っと、各メーカーのバイクをめでていき、個性的な意見を言っていく中で、まあ、いろんな問答とか、まあ、なんかほっこりエピソードがいっぱいある中で、うん、うん、うん。あの、今、しんくんが言っていた山の話だよね。ヒエラルキーを作りたいとか、ヒエラルキーの上にいてつに行きたいっていう話でしょ今、うんうんうんうん。で、この爆音の作者はね、本当ね、ロードバイクが大っ嫌いで有名で。へー。うんうん、で、一回のみならず、何回も、なんかね、本当に、この人、自転車、本当に嫌いだなって思いながら、ゲラゲラ笑いながら見てんだけど、うんうんうんうん、あのー、えー、っとね、まあ、上下があると。はいはい。世の中には。うん。で、その上下で、その上に立つものがアピールすべきもので言うと、車、自動車だったら
1: 、うんうん。馬力。ああ、はいはい
0: 。オートバイ。バイクなら、うん、排気量。はいはいはいはい。そこで、その流れで、自転車で、それを、それに相当するものは、自転車にかけた金額。うんうんうん。で、しかも<笑>、ね、この話してるね、この話聞いてるね、女の子がで、ね、女の子が話してんだけど、うん、聞いてる女の子が、えぇ、ー、かっこ悪いってね、返してる。はいはいはいはい。で、でそこの会に出てくるロード、ロードレーサーの描写がひどくてさ、うんうんうんうん。あの、なんだろう、15万円のロードバイクなのをクズゴミだなぜなら、俺のロードバイクは100万円って言いながら、うん、あの、駆逐していくんだよね。行動のロードバイクたちを。そうだよ
1: ね。そうちょっと違うよね。本、う、当、ん、そうだよね。いやーねあるある、この
0: 、この回本当にね、ちょっとね、今度見せるけどさ、コミックス。うん
1: 、いや、でも自転車の趣味の<笑>人、本当多いよね、そういう人。い
0: やね、いや本当多いに、いや、いやめろ、適切な言葉がありまして、うん、多くはないんですよ。いいですかだからツイッターという下水道でついついね、やっぱ下水道だから目につくんですよ
1: 。あ声がでかいというか、なんか、悪目立ちするのか
0: 。悪目立ちというかね、まあそういうね、思、え、考、ー、性があるね SNS がね我らが愛するツイッターなんで、えーうん、いやまあさもなんだろう、うん、体制がそういう風に思ってるっていう風うに感じえるけど、うん、いやいやまあね下水ですからねツイッターやっぱりそういう汚物がいっぱい流れてるところ、はいはいはいだから、うん、より一層ね、そういうものを際立って見えるだけであ。まあ、そうって。ツイッ
1: ターやってる人の方が少ないのか、世の中のよ
0: 。世の中、そう、そうですよ。で、しかもそうやってね、えー、世間というものをド無視した意見を言えるっていうところは、うん、いかに逆にね、えー、あ、もうやめとこう、この話は<笑>この。この、この話って、この、今、今言おうと思った削る前、も<笑>う、まあはい、オフレコードで話、もうやめときましょう。はい、はい、ほんね。まあ、本当に、いや、本当にね、このコミ、今度持っ
1: ていくわ、この回。す
0: げえ面白い。この、この回だけ見るだけでもゲラゲラ笑えるから
1: 。うん、もう自分がいいって思うならそれでいいのにね、っていうね。うん。うんうん、
0: 最後、あの、オートバイに乗ってる女子高生と、あの、競い合った、あの、100万円のロードバイクを乗っているロードレーサーっていうか、うん、自転車愛好家のキャラクターは、うんあの、最終的には高級車にぶつかって自滅して、うん、あの、なんちうかな、あの、ひどい
1: 目に遭う。っていうね、うんうんうん。黒塗りの高級車
0: にね。のことの高級車にね、うん。あの、車に対して、あの、正当性、違法駐車してる車両っていうね。うん、にぶつかったから、なんか、お前の方が悪いみたいなことをね、言うんだけど、まあそのうちはね、コミックス持ってきますよ。<笑><笑>いや、そのい、その1話だけども、いかにこの作者からロードバイク嫌いなんだろうな、うんうんうん、っていうのを、が、もう詰め込んでい,いるし、まあガン詰めしてるね。はい。いや話がそれたな。話がそれだけど。<笑>うん。いやせ、ね、せっかくクランプさんの美しいプロモーションの話をしてたら、なんかね、最終的にね、あの、下水の話をしてしまう、ええー、私のね、まあ、なんていうんですかね。まあ、個性に、ね
1: 。まあ、でも、ああいうの見るのもね、うん、面白いからね。動物園だしね。うん。ねもう、ツイッターを綺麗にしちゃダメ。うん。珍獣動物園なんで
0: 。珍獣動物園というか、もう、うん。いや、最高ですよ、ツイッターは。うん。やっぱりね、こう、思わず、こう、漏れてしまうっていうものをね、こう、観測し合えるっていうのはいいと思いますうん。はい。で、あの、すっげえ話はそれたけど。はいはい。あの、ゆで卵の皮を剥くっていう話あたりから。うん。えー、っとね、一体あれが、なんでそうなったのか、まあ、ちょっと思い出すのは、まあ、さておいて。うんうん。そう、クランプさん、ね。長野県稲のクランプさんとの関わりでどうですかまあ、締めていこうというところでこの話を。何かその関わりで何かこう言っとくことありますか
1: いや、もう、あの、僕が言うことは本当そんななくて、あのー、ご要望を形にしたりとか、まあこっちからもちろん逆提案とかもしたりしたんですけど、
0: あのー。あそうだよね。まあ、うん、言うことはクランプさんがね、有名に語ってられるもんね。はい。基本的にしっかりとね。う,ねうん、うん、まあクランプさんのコンセプトを形にしたのが今回シンくんだもんね。そうですね。自転車っていうところで言うと。はい。はい
1: でまあ、このバイクに関しても、あのー、本当対面でお客さんと話して作るってことを大事にして見えるし、まあ、非常にね、長野のいないいいとこなんで、あのー、結構その、クランプさんも、こう、面白いことをいろいろやってて、あの、自転車につけれる GPS あるじゃないですか。あれに、あのーうん、こう、ここ走ると調子いいよっていうコースがあの入ってる GPS をレンタルしてくれるんですよ、有料で。うんうん、もう。それを自転車につけて、で、クランプさんに置いてあるその時試乗できる試乗車で、はあ、あの、試乗ができるんですよね、そのフィールドで。へえ。ー。で、その本当にこの、まあ、例えばグラベルバイクならグラベル。ちゃんとマウンテンバイクならマウンテンで、あのー、こう、その GPS を1日いくらだったかなで借りてあの、そこをお店の試乗車で走らせてもらえると。ほういうサービスとかもやってらっしゃって。へー。まあ、ぜひぜひ、その、体験をするっていうのを大事に割とされてるので。そうね。
0: 見てる感じだと。はい、まあ
1: 、そういうので、ちゃんと、あのー、割とこう本格的なフィールドが近いですから稲尾にそこをこう試乗車で試乗できるっていうのあの売りなんですよね、うん、なるほどねはいまあまあなので僕がここで何か言うよりは、うん、あのぜひぜひまあね長野旅行とか行きがてらそういったちょっとこう体験サイクリングなんかでクランプさんにねあの訪問してあの市場者、市場を、市場をいいコースでする、してみたらいいんじゃないですか、ねうん。そしたらまあいろいろ。うん。あのー、自分がほんと欲しいものとか、あのー、どういう使い方したいかっていうのがリアルにかん、あの、感じることができると思うんで。はい。はい。おすすめです。そ
0: うね。東海県の方はね、ほら、もう始まるのか始まったのかイベントワクワク割。
1: ああ、ワクチン打ってる人のやつ。うん
0: 。ワク,ワクチン2回打った人はね、はい、ワクワクしたでしょ、うん、ワクっていう
1: のね。ワクワクチンチンって、ね。
0: チンチンどこ行ったんだよっていう話はね、本当に、まあちょっとじっくりね、オフレコードで、あのー、ちょっと議論したいですけども、ま
1: あ。はい。まあ時代が追いついた。はい、うん
0: 。ワクワク。ね。えー、っと。えー、っと、イベントワクワク割りでさ、宿泊補助もある中で、東海県、なんだろうね、ブロック、地域ブロックでの割引補助とかあるんだよね。へえー、うん。だから、愛知県住んでる我々は、はい、えー、っとね、愛知、岐阜、三重、静岡、三重、新潟か。で、石川、富山がグループになってるから、うん、そこの補助がね、まあ有効なんだね。で、うん、うん。やっぱり旅行がてらね、手ぶらで行っても、稲野グランプさんはね、アクティビティ楽しめれますよっていうバイク、自転車でのねアクティビティ楽しめますよって提案してるから、まあ、このワクワクチンチン抜きのワクワク割りチンチン抜きのね何だろう提案を利用するっていう機会でもねあるからいいねうんどっかね
1: もうちょっと愛知県からは近いですから、うん、稲はあの長野でもちょっと愛知よりなんでね
0: そうねそうねうん、うん。はい。まあね、体験を提案されてるから、やっぱ体験してみてえなっていうのはね、何を言うんですかね、はい
1: 。はい。はい。あの、私が制作させていただいた、あの、クランプさんのグラベルバイク、オリジナルグラベルバイクの CG も、あの、そこで試乗できるはずです。はい。はいえー
0: その、商品の展開の方も、この2022年、2年の時を経てね、こう、本格的に始動するっていう、シーバイクランプのフレームっていうところです。っていうところだね。はい。はい。はい。はい、じゃあ、まあ、予定していたトピックは、こうね、ダバなシ。世間話も含めて仕切ったっていうところで、締めの方向に行く中で、シンくん今回の収録でなんかちょっと、インターネットをね、えー、活用して
1: 、世界へ
0: 、未来へ何か残しておきたいことありますか本日世
1: 界へ、未来へ
0: ねええー、ぇいや、基本、このポッドキャスト番組だって、世界と未来にあれですよちゃんと。ああ、まあまあ、それはそうですけど、はい、残ってるんで。言いたい2022年4月8日時点で、うん。はい。全然いいんですよ。適当な話題で。大事なことは、しっかり喋ったと思いますんで。フレームビルダーの仕事として
1: 。そうですね。伝えたいこと伝えたい。伝えたいこ
0: といや別に伝えたいこととかそんなしっかりしなくてもいいですよ。はい。言いたいこと言いたいこと<笑>、うん、うん。最近ほんと疲れたとかでも全然いいですよ。そのな、んかね。うん。もう下水に流すようなことでもね、あの、口で語るとまたちょっとね
1: 、違いますんで。いや、ま、特にないですね。<笑>そうですか
0: 。はい。はい。いやじゃあ僕からは、あのー、そうね。まあ、手短に話しますけど、さっきね、卵の皮を剥く話をしてたでしょうんうんうん。あのー、なんで僕が、な、何を言いたい気分だった気分の話なんですけど、まあ、このポッドキャスト番組ね、再三ね、主催である私、伊達が、あの、ずっとエルデンリングっていうゲームの話をしていて
1: 。おー、はいはいはいはい、はい。フロム。わからせられるやつ。そう、わからせられ
0: るやつを、うん、フロムソフト、日本のね、本当ダークファンタジーの言う、もう世界がね、こう、待望したタイトル、エルデンリングが、2022年、2月の25日に発売され、発売日から永遠プレイして、うん、えー、本日4月の8日、ようやく一旦クリアしたんですよ。え、何全クリってやつ全クリって言っても何、ま、ま、エンドロールを迎えれる1回のクリアはしたと言っとこうか。うんおー、要は、じゃあ、ストーリーをこう、一通り全部やったと、うん。まあ、マルチエンディングなんだから、他の要素のやつもちょっと見たいなと思って残してんだけど
1: 。あ,あー、枝分かれしてるんです、ね、そう
0: そう。枝分かれしたけど、それも伏線回収してるから、うん、えー、っと、まあ、時間もかけずに他のエンディングも見れる状態にはなってますけど、とりあえず一旦クリアしたのね
1: 。あー、なるほど。うん。おめでとうございます。えー、ありがとうございます。分からせてやりましたね
0: 。分からせて、ね。分からせてやった数よりも、分からせられた方が、桁がね、二桁ぐらい、ね、<笑>多いんですけども。で、これで何が僕がちょっと、うん、言いたいかというと、えー、総プレイ時間が135時間を超えたんですよね。
1: おー、な、何日分すごいね、うん。なかなかでしょ。勤務時間で言ったら、8時間として。まあ、ぞっとするよね
0: 。ぞ<笑>っと勤務時間としたらね。はい。ねうん。で、で、あの、このフロムソフトウェア、まあ、このゲームクリエイターの代表の方も含めて、コンセプトはやっぱりね、あの、前回の収録会でも、挑戦発見達成感っていうことに重きを置いてるってことを僕は、まあ、なんかね、喋りたいばっかりで喋らせてもらったんですけど、うんうんうん、今、インターネットでさ、ウィキを見れるわけね、攻略ウィキをね
1: 。あ、はいはい
0: 。でも、できたら、そういうのを見ずにクリアしたかったんだけど、うんうん、どうだろうな。30時間か40時間プレイした時点で、うん、これは終わらんわと思って
1: 。はいはいはいはい
0: 。で、あのー、攻略ウィキいろんなとこ見ながら、うん、短時間で解決する方法って、うんうん、やったんだけど、うん、それでも、やっぱり技量実際のフィジカルで自分自身の技量がないと、うんうん、あの、クリアできないのね
1: 。壁
0: を越えれないんですよ
1: 。はいはい
0: 。そうなると、ま、レベル上げだったりとか、うんうんうん、自分自身のキャラクターを強化するための、まあ、有効とされる、一つ、えー、っと、集合値が提案されてるから、それを、まあ、うんうん、集めて、はいはい。最短ルートでクリアしたつもりでも自分の技量と合わせてね、フィジカルの
1: 。うんうんうんうん、135時間超えたんですよ。おー、それはすごいですね、うん。
0: で、で、まず、とりあえずクリアまでいかんとかんと、うん、あ諦めずにね
1: 。あ、はいはいはい。う
0: ん。えー、っと、フロムソフトウェアでいうところの、このエルデンリーグの前の作品は、ダークソウルは、えー、っと、エンディングまでクリアできた人の割合が3割なんだって。少ない。少ない。で、うん、今回はよりいろんな人に挑戦してもらい、発見し、強烈な達成感を、強烈なエレクトをしてもらいたいっていう思いもあって、えー、っと、うんゆるくなってるというか、親切設計になってるとはいえ、僕は初めてフロムソフトウェアのゲームをやって、まあ本当にもう何回死んだんだっていうね。い<笑>く、うん、万回死んだんだっていうぐらいね、本当に心が折れるわっていうことを何回も体験してんだけど、うんうんうん、できたら、うん、本当に何もウィキとかを見ずにやりたかった。ああ。いちいち、でも本当にもう抜かりなく美しい世界を描いてるからいや、もう本当にね、殺されるんだからね。うん。で、さりげないヒントがプレイをしてるとあるのよ。はい、全然親切、はい、ここ一つは一定とかマーカーとか出ないからさ。うんうんうんうんうん。その、全く不親切がゆえに、こう、自分が出会えたことそのゲームプレイ中に。うんうん、から、ゴールに向けて、こう、一個一個自分の挑戦発見達成感を繰り返して、自分自身で一個一個気づきを味わいながら、本当はプレイしたかった、うん。それを最高にいい味わいを用意してくれてるゲームだと思っ、感じたのね。でも、それをやったら、135時間でクリアできたけど、僕はね、ようやく。はい、はい。最短で30時間ってメーカーでは言ってるんだけど。うん、うん、うん。ん。いや、500時間とか600時間とか必要になるんだろうな
2: 、っていうね。す
0: ごいですね。廃<笑>人になる。廃人になる。けどそれくらいの分厚い行間をそのゲームはあるから、うんうん、その行間をね僕がた味わえれるための行間を、うん、やっぱその攻略武器インターネットの集合値を使って埋めてしまったのは我ながら残念だなとは思ってるっていう。うんうんうん、でもやっぱりそうやって自分自身でしっかり味わうには時間
1: がかかるよねっていう。そう。時間がかかるんですよ。ほんとね。はい、<笑>俺が若い頃はな。<笑>はい。その、その続きはあるんですか、はい、いや、特にないです
0: 。はい。あの、そういう意味ではね。いや、なんか、エルデンリングを経てね、こう、一、うん、個、いやエルデンリングはね、これは俺のため、俺がやるべきゲームだったなっていう思うのは、やっぱ、全然関係ないところで、こう、体験したことが、こう、自分の軸足になってるとか、自分は課題にしてることの、何かその、うんうんうん、答えとかが欲しいわけじゃないけど、何か思考のね、足しにしたいっていう
1: 、
0: それをやっぱ楽しみたい。っていう中で、うん、あの自転車で日々を味わう上での非常に有効なツールだなと思うんですよ。うんうんうんうん、そういうつもりで僕は自転車を今はね減ってるけど僕はあの通勤で自転車をね味わってる味わうのが楽しいしいやっぱその挑戦発見達成感が強烈な BMX、うん、マウンテンバイク合わせて楽しんでたんだけど、はいはいはい、通勤ね日々です日々じゃないですかうんやっぱさこう完全に自分自身と向き合う瞬間じゃ
1: ん自転車乗ってるのああそうですねいろいろ考えますよね、うん、自転車って乗りなが
0: ら、ね、考えると考えるし、うん、でも道路状況とかね、うんうん、えっ、ー、と、道交法と向き合ってるから、社会と向き合ってるんだけど、うん、でも乗ってる瞬間はやっぱりね、自分の判断にとか、自分のフィジカルなアクションに全てがおか、ね、だいぶ高いじゃん、自分自身。うんうん。そうですね。で、考え、行動するっていう要素が、うん。そういう意味では、もう日々をね、味わうツールとしてはね、こう、これはママチャリでもいいんですよ。ほんに。うんうんうん、こ言ってしまうママチャリ。今日の俺の体調とか、そのママチャリの自転車のタイヤの空気圧でも変わるわけじゃない油が差したりか差してないかだけでも変わるわけじゃん。そうですね。で、そこに自分によりフィットしたものとか、うんうんうん、ビジュアルでもいいよ。それは。うんうんうん、フィットしてるかっていうのは、その寸法以外でも、はい。調子のいいね、ギア。とか、ウェアとかにね、投資をしとくっていうのは、まあね、味わう上で、毎日を味わう上でもすごくいい投資だなと思うんで、うん、そういう意味では提案として自転車っていいよねっていうのを、あの、エルデンリングっていうゲームをやったから原稿できました。遠いなっていう、ね。何でそこ
1: 何時間を経て、
0: 135時間を経て。<笑>はい。<笑>はい。それは、それは本当はエルデンリングをもっと味わいたかったな。俺、俺が学生とかね、とか、無職とかの時期にエルデンリングやれたら、ね、本当に、本当にすごく、もう、この、なんだろう。まあ、人が作ったものじゃん。はい。こう、作り手の対話が、ね。こう密にできたのにな。攻略武器ね、ね頼っちゃったな。っていう物悲しさと、逆にフィジカルによってものは攻略武器が全く通用しないから
2: 。うんう
0: んうん。アクションですからね。うん、はい。時間がかかるけど、味わえるから、自転車、はい、いいよね。っていうこと。うん。ああほら。珍しく自転車でね、こう喋れるなと思った。はい。今回です。っていうところで
1: 。はい。いい感じにまとまりましたね
0: 。はい。じゃあ、そんなところで。まあ、シンくんはね、より今年は、今日もね、えー、話のトピックにもした、岐阜ハシマのブロック47の県だったりとかね、はいえー。クランプさんのところに提供しているクランプさんのところのブランドのフレームの話だったりとか、今年はよりどうだろう、もうね、暖かくなって自転車シーズンになってっていう流れの中で、よりシン自体もね、仕事としてフレームビルダーのとしての仕事としてもすごいアクティブにもなるし、うんうんまあ、ちょっと未定なところ多いとは思うけど、岐阜は島のブロック47では、よりね、ワークショップとかをやる機会にもなる。今年はね、あるかもね,ねっていうところなんでね。はい。はい、じゃあ、まあ、新年度始まりましたねっていうところで、えーうん、2022年度の新服部トリ製作所は、えー、皆さんの前にね、また違った形で、アプローチできそうですよっていうところかな
1: 。そうですね。まあ、新しい始まりのスタートですね。はい。<笑>
0: いいね。新次郎的なメソッドで今。
1: そうですね。長島監督ですね。<笑>はい
0: 。はい。そんなんで、えー、お会い、また、どこかでお会いしましょう的なこと、今年度は、どこかでお会いしましょう。的なところ、ね、こではい
1: 、あのお会いしましょう。お元気ですか？つって皆さんそれではお元気で。お元気で。それで
0: は本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。